0: Как давно уже такого не было? Мало того... Что,
1: ты че, что, бычок уснул? Или да иди ты что не бычком, не а че,
0: че, че тебе не понравилось в бычке, я вообще не понимаю. Не
1: знаю. кинологи.
0: Включ... У меня мы на YouTube это... включились. Фраза просто,
2: вот в разрезе того, что мы до этого обсуждали какие-то кривые переводы, и ты такой, бычок уснул, это
0: вот как, ну, охлотит раханье углепластик. И ты такой, чего? Короче, блин, не знают ребята, блин, старых колыбельных, ничего вообще. Yep. Вот. Та... Иркутских колыбельных И что, Иркутские Брежные. колыбельные Самые лучшие в, пола... в палате меры весов они находятся Вот, в общем-то да, у нас мало того Что вторую неделю подряд Кинологи, чего не было уже хрен знает сколько Так еще и в нестандартную да. В субботу, которая не было уже Хрен знает сколько, а раньше-то попадалось Вот, поэтому все, кто Здесь, все те Алды, которые с нами Вспоминайте, было и славные Времена, этот сентябрь Сентябрь горит. Горит? И, горит. <laughs> да. И...
1: Переверни календарь, сентябрь горит. Да,
0: мы переворачиваем <laughs> кинологов, и снова они у нас каждую неделю в этом сентябре. Думаю, вообще, по-моему, когда-то даже ввели в... по субботам эфиры. Да мы много чего раньше делали, и херни какой. Но...
1: Самое-то главное, что сегодня у нас два легендарных, великолепных, замечательных, охренительных фильма, которые просто вот обсуждать, не переобсуждать, зеленеть, не перезеленеть офигенно, это прям вообще очень хорошо, я еще в кино так сходил хорошо и вообще
2: да, мы наслышаны о том, как
0: короче, я не знаю вообще, мы в прошлый раз решили, что в кино нихера не идет, но Кунгуру Четырнадцать сумел на что-то сходить, это вот удивительная суперспособность
3: FLCL всем немножечко FLCL, спасибо, переверни игру на 1200. Сейчас. Вот,
0: спасибо, собрание анонимных дебилов. Это про нас, в принципе. Только мы не, не, да. не анонимные. Вот, то есть, да, вот вроде бы не на что сходить, но Кунгур сюда найдет вот, на, на что попасть. И обязательно пойдет на какое нибудь говно в большинстве своем. Но... Нет. Давай, давай, давай заглушка. А, а, а. Точно, точно. Как, как же мы без этого? Как же мы без заглушки перейдем в кино?
3: Сходили в кино.
0: Вот. Значит, какое-то аниме?
1: Какое-то! Сам ты. как... аниме течет в наших венах, раскаляя сердца. Потому что это аниме от триггера, которые сделали Kill LaKill и Гурен Лаган. И, короче, мы уже разбирали Гурн Лаган. Я уже говорил, что это самое гениальное дерьмо вообще во вселенной. и Там 10 из 10, и все в нем замечательно. И вот теперь они сделали полнометражку, которая идет практически 2 часа, там плюс титры, плюс-минус титры и реклама. И, короче, это вот знаешь, как, Васян? Во-первых, аниме про пожарных. Да
0: ты че? Вот это Аниме
1: про то, как в футуристической земле появились внезапно какие-то типа магии огня, которые пироманты и хотят все сжигать, и поэтому типа вся выжившая земля сконцентрировалась в одном городе, и теперь там самая почетная профессия пожарный. Все дома построены так, что у них есть краны, которые вылазят прямо из стен и начинают поливать дом водой. То есть как бы абсолютно просто сеттинг построенный вокруг пожарных и пожаров. И самое главное, что если кто-то смотрел Гуренлаген и или вообще там Килла Килл или все что угодно, там
3: Сухо! решетка. Диму подчеркивание, не подчеркивание, закрывай подчеркивание японскую подчеркивание дичь.
2: Вот <сvé> это <сvé <müsst> дичь. А на что Никуда. Чтобы она не буду.
3: Просто <тебе> не закрывать. Чего тебе непонятно,
0: Димон, не закрывай.
3: <свес> Хорошо. Вы, главное, смотрите, лайкайте, пишите, и тогда не закроют. Мое глубочайшее почтение, господа кинологи, на небесный суд. Спасибо. Спасибо,
1: Спасибо. да. Вот, и, короче, и, короче, ты сидишь такой, и персонаж, который просто копирует небезызвестного Камина, который такой, да, ты жив. и да, ура, наконец ты получил второе рождение. И он, как бы, Весь мультфильм крутится вокруг одного героя, который просто орет, что я пожарный с самым пламенным сердцем из всех, И это вот, вот все, что вот было в Гурнлаве. Пожарный же должен
0: быть с холодным сердцем, разве нет?
1: А там, как раз, пожарный с пламенным сердцем, а поджигатель с холодным сердцем. И там, короче, а... я не знаю, смотрите поджигатель ш... хочет
0: согреться это... в мировом огне или что.
1: Типа того, как это короче, как это происходит? Ты, те включают мультфильм. И там сразу же первый пожар. Тебе сразу представляют команду там, из десятка персонажей, которые один харизматичнее другого, которые едут на выезд. И этот выезд, это я не знаю, это лучшая экшн-сцена вообще этого года, потому что там 10 минут непрерывного, месилого какого-то, адового совершенно. При том, что они начинают на пожарной машине, потом выстреливают огромным пожарным роботом, бегут через огонь. И все это сделано, знаете, вот типа... Uh, вот как uh, «Человек-паук» into the Spider-Verse, как будто он потрахался, я не знаю, с, со всеми анимешными девочками, до которых смог достать. То есть это прям скрест между анимацией современной вот, вот этой вот модной и классическим аниме. И там охеренные цвета, там охеренные формы. И самое главное, что они половину анимации сделали трехмерной, и ты этого не замечаешь, потому что она из двумерной перетекает в трехмерную так, типа, быстро и так изящно, что ты такой вау вообще. И тебе дают просто лучшую экшен сцену которая заканчивается какой-то неистовой бойней, потом такие выдохнули, фу! Я такой, ёп твою мать. Ну, то есть по ритмике это чисто редлайн вообще. Mm -hmm. Выдохнули, немножко... Истории. Немножко истории, немножко истории, немножко... Опять такой адовый совершенно замес. это такой, ду, ну, все, это концовка. Вы уже вывалили на... Вывали на меня столько лора, уже, я не знаю, уже куда смотреть. Они орут в три раза громче, короче. Там появляются огромные боевые роботы. Ты такой, аааа! -а 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 -а, нихера себе, тут, короче, плохие парни побеждают. Ты такой, так, стоп, че? Мультфильм идет не полтора часа, а два. Я да, два! А потом еще в три раза крупнее вот это все. И ты вот так вот сидишь, сжатый в кресло просто проникся уже всем, чем мог проник проникнуться. И, короче, я не знаю, пацаны. Типа реально, вот аниме года точно, экшен года возможно, э культ пятилетки сто пудов. То есть, я не знаю. Mm -hmm. Вот Промар — это вот студия Триггер, которая потрахалась со студией Триггер, родила студию Триггер, и втроем они все сделали этот мультфильм. Они сами над собой стимулся mm -hmm. там лучше Сука. не придумаешь. И прям, ну короче, вообще, я не знаю, лучший мой поход в кино за очень-очень долгое время. Прям
0: почти Практически убедил меня. Закончить эфир уйти.
1: Я думаю, тебе понравится прям очень сильно. Потому что там, как бы, единственное, почему промар может не понравиться, потому что это прям аниме-аниме. Типа, то есть там есть все анимешные клише, там есть все как.
0: Ой, да насрать.
1: Ну, типа, да, там есть все немножко кли клише, там есть все вот эти вот стандартные, достаточно простые тропы сюжетные, и как бы там триггер, ну, я говорю, сама стебет над своими же сюжетами, короче, прям ой-ой-ой. Я вот вижу, что жалуются люди, там настолько дешевые и стрёмная 3D, что плакать хотелось, ой, да, да ну нахер, ну, типа, вообще нет. Там просто, а, знаете как, они использовали максимально примитивное 3D. Оно как бы оно не дешевое, в смысле дешевое вообще ни разу, то есть ни в коем случае, но оно низкополигональное, чтобы э, плавнее переходить из рисовки в... То есть как бы там... Огромное количество трехмерки явно повлияло на рисовку. То есть цвета в рисовке подобраны очень специфичным образом, чтобы плавно переходить трехмерные объекты и ничего не ломалось. И наоборот, трехмерка сделана максимально примитивно, без высокой детализации, чтобы хорошо перекатываться в рисовку. То есть, не знаю, по-моему, абсолютный хай-энд. Мы ходили в кино с Вестом, Эндекшн, который тоже говно съел. Собаку съел на аниме, и он тоже подтвердил мои слова: что это типа весьма хай-энд это все из одного во второе.
3: Mm -hmm. Ву... звучит
0: э, как то, на что стоит сходить по крайней мере, да. посмотреть. А как он вот...
1: дубляж, кстати, говорят гениальный вообще, реально вот, -вот в Гурнлагане был очень хороший дубляж голос а Камина там... перекочевал опять
0: Террианимедия?
1: По-моему, нет, но как бы да. То есть я говорю, как минимум голос э, камины перекочевал, это прям его голос. В какой-то момент он орет, типа, знаешь, такое, мое сердце, я такой, да, раскаляет сердца, вот прям те же интонации, прям вот один в один. Ну, то есть, прям, ой. Говорят, это как я... ни крутинисткая низкая ни полигональная 3D дешевая, да нет, ну ты, ну, ну типа, оно не выглядит дешевым, правда, я в корне не согласен. Все в сумме выглядит как мечта.
3: Вот.
0: <свят> ну что ж, Короче, э -э -это, что это был лучший поход э Димона в кино. Теперь поговорим про второй. Я
1: Сука, давай не будем! Я позволил
0: вырезать <свят> из твоего инстаграма и... Я позволил себе вырезать пост из церкви, которую вырезали из твоего инстаграма, поэтому вот, давай, отдувайся. Что это такое и почему кря-кря-кря?
1: Я не знаю, короче, меня позвали на пресс-показ, и я такой, типа, он, прикольный постер, что-то интересное, концептуальное, почему бы нет. В итоге я такой сижу и думаю, как. Вот помните, я пессимиста рассказывал. Вот, короче, я сходил на сиквел пессимиста, потому что более дир... дерьмового какого-то фильма я не видел прям О, вот год сука. точно. То есть я бы лучше, кстати, я Далана пересмотрел, с которым я
3: веб-сериал про железяку из Бордьер-Ланс. Окей. А это сериалы,
0: не сериалы. Ну надо узнать, сколько он длится. Ну, ну веб-сериал, значит, значит, сериалоги, наверное.
1: Ну, он, он коротенький совсем, поэтому да, я да, думаю... А, кино. Ну, ну, тогда я, в кино
0: типа давай.
3: Да.
1: Хай. Так. Короче, это -э 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 да. знаете как? Это вот, короче, саб вот... вот
3: э Сука! Э Ого! Приветствую, господа. На Ну, чужая.
0: слушай, чужая-то по под этого приближается слушай, я к Я хотел его
1: посмотреть. Еще когда вышло, я очень хотела его посмотреть, да.
0: Он даже не просто приближается, он топ-2 сейчас. Жарят.
2: Да, на втором
0: месте. Это очень... Но у нас на
2: первом
1: там
3: трилогия. <сос> Оп, Оп! Привет, парни. Здарова. Еще копеечку в копилку трилогии Полански. А, видишь, Шел закрепить. Трил да? трилогия Полански-то она вверх рвется активней. Но...
0: Да она да, была наверху. Поменим. Да, она и была, я но она поменим. еще и рвется. Да, там по ГАИ, там, по-моему, сейчас еще один прилетит. Спасибо я большое, там, сплит стрик По-моему, в, в, в одного он трилогию полански тянул, ну, и да. вот она уже очень-очень близится. Да. да. А, нет, там, там, не в правильном порядке они сыграли, все нормально.
2: Не, все. Да, я, все? все да, да, да. Все там все просто
0: хорошо. не в том порядке они почему-то в строке. Все. Ага. Да, давай У продолжай.
1: И короче, и, и, короче, я сижу такой, я думаю, как... А я еще сел в самую середину? Я не хотел. Я, как бы, на... Меня посадили вот прям в самую-самую середину зала. В смысле, я не выйти, думаю... да? Или да, что? то есть как бы, ты не можешь встать посредине фильма и пройти... Как... Ну, просто как-то ну совсем уж свинство. Там зал огромный в, в корой, поэтому я такой... Типа, ну, это был предпоказ. Его он в кино пойдет только там сколько-то 16 числа. И как вам сказать? Вот, короче, давно вы видели фильм, в котором плохо играют все? Вот типа все, вот даже в «Пессимисте» там главные герои, они хотя бы там театральные актеры, там что-то видно. Здесь, типа, я не знаю, хорошо играли... Спецвыпуск
0: «Звездных войн»?
1: Да, вот типа того.
0: Относительно недавно, знаешь.
1: Да, спецвыпуск «Звездных войн» только претенциозный, как вообще моя мама, то есть, ну, типа...
0: <segunda> <э <Sams> <а <архе> Какие откровенные подробности.
2: Диман с этими сравнениями. Сука, ты себя закопаешь просто.
1: <смех> ты думаешь, я в кого такой? <смех> так вот, знаешь, короче, там
3: <смех>
1: это фильм про то, как какой-то чиновник, рядовой, абсолютно, проживает в воскресенье. Просто он с утра проснулся, вот прожил, как бы, день, и, и все, и кончилось все. И э, все начинается с интересной завязки, что ему подкладывают бумажку, э, типа, скоро умрешь». Так, такие... Интрига. Про эту интригу не вспоминают вообще ни разу за фильм. То есть, как вы, типа, совсем. Абсолютно. И чтобы вы понимали, как развивается этот фильм, в самом начале какая-то баба кидается с крыши, там, с 10 этажа на автомобиль. И потом, когда ее спрашивают, зачем она такая
0: ты не поймешь. Что, 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 погоди, кидается, да, ее потом спрашивают, где, на спиритическом сеансе? Да, да, она сеатри, типа, или... выжила, она, а, она
1: выжила с 10 этажа, на автомобиле, она просто сломала себе бедро, я спрашиваю, типа, а что, зачем? Ты не поймешь. Антон Долин в это время говорит, ну знаете, фильм очень глубокий, он как бы mm -hmm. очень мудрый. А он рядом с тобой сидел или
0: откуда? Или <с <с там он, одновременно он, рецензия сразу после каждого Он сцена? представлял
1: фильм, он говорит, вы знаете, незрительное кино, всегда очень глубокое, такое, ты не поймешь, просто хочется все прекратить, и мы покидаем этот эпизод примерно навсегда. Типа, совсем может Потому навсегда. что ты
0: не поймешь, нахер к нему возвращаться, собственно. Да,
1: то есть, знаете, это вот там и Лиана очень правильно характеризовала. Мы ходили на фильм Пессимисты. Реально первой жизни поняла, насколько важно освещение. Вот она посмотрела этот фильм и поняла, насколько важна работа режиссера. Потому что, типа, знаете, вот реально это выглядит как короткометражка вот дерьмового школьника на Ютубе, когда камера стоит примерно на расстоянии там, метров 300 от автомобиля, наверное, да и э, главный герой выходит из обычного автомобиля «Вольво», вокруг которого примерно 7 или 9 бабок с плакатами просто посредине нихера, и такие вот ты рубишь лес!» и я так... Просто постановка, вот, я, я, я не знаю... И, и, и самая главная бабка такая «О, на машине на какой!» Типа ты смотришь на обычная Volvo, просто сам. И как бы реально фильм — это настолько бессмысленная череда дерьма и поноса, как бы одна сцена настолько... Каждая сцена вообще никак не связана с другой, как бы ладно, иногда бывает, как бы альманах такой, там у героя куча эмоций, что-то про хер вообще, то есть я, я не знаю, и это снято вот как параша, и я не знаю, а когда эта женщина-режиссер выходит на сцену и начинает отсасывать и сама себе, и всем вокруг, и такая... Знаете, Блин, вообще... а,
0: а это будет входить в прокате, собственно, потому что звучит как... А эта
1: метафора настолько же глубокая, насколько весь ее фильм. Она как бы такая, всех хвалит вообще, короче, и все так замечательно там у Я, говорит, ни разу не ошибалась с кастингом в своем фильме, я такой думаю, ну да... Конечно. Потом самое главное, Лиана мне докладывает из женского туалета, что одна из актрис, которая до этого играла у Гай Германики, вышла с сеанса очень злая, с потерянным лицом, и такая... И ушла нахер. И я такой думаю... По-моему, это все же неспроста. Короче, постеры рисовать научились, кино снимать пока не все. Слушай,
0: а вот объясни мне, пожалуйста, я вот вижу на этом вот постере, которые рисовать научились, пацан, ага. и как будто его полиэтиленовым пакетом каким-то сверху накрыло. Это вообще что такое? И кто
2: это?
1: Лиана, Лиана просто сделала самый гениальный логический вывод в моей жизни. Это календарь.
2: Это календарь. Это да, ну по-моему очевидно даже мне вот вообще по этой нет. фотке. По-моему mm -hmm. очень понятно,
0: что это календарь. Я... Тем более это воскресенье. Ну не... по-моему очень похоже. Хрен Я знает. Еще... Я прям вот... Вижу какой-то скотч перемотанный, я подумал, что: ну, знаешь, вот такие вот вакуумные пакеты, человека в вакуумный пакет запаковали, он умирает. То есть, я думал, ну, что триллер какой-то, судя по постеру.
1: <смех> да, кстати, знаете, какой ревиллу фразу скоро умрешь. Никакого!
2: <смех> Нормально. <смех> а, кстати, да, Джимон, от тебя эхо идет.
0: Да, есть немножечко. Это
1: может быть. Это эхо идет от моей ярости.
0: <смех> Дороги?
1: Да, от нее самой. давай скорее, к чему-то хорошему
0: что так быстро хочешь переходить. Ну ладно, раз, раз время не ждет, динамика не ждет, давайте переходить. Домашнее задание. Так, как вы поняли, у нас сегодня очень крутое домашнее задание. Одно из которых это Безумный Макс, дорогой Ярости, причем черно-белый вариант этого фильма. А второй Чернохромовый. Это... Чернохромовый, да. а это Мэнди, типа лучшая роль Николаса Кейджа за последнее время Что И... несложно Что да, в принципе, ему достаточно было просто, просто играть чуть-чуть хотя бы Вот так Сейчас я пока запишу Безумный Макс а я и, и перед этим сперва напомню Что, собственно, именно вы определяете То, какие фильмы в следующий раз мы будем Обсуждать посредством донатного голосования Сейчас на первом месте стоит Квартирная трилогия Романа Полански Которая, ох, будем решать И как мы будем ее смотреть И брать О, ли еще один фильм сука. А может и не будем в а, Потому что Каролина в стране кошмаров Внезапно влетает И возможно куда-нибудь даже высоко Спасибо ну, большое. Довольно. довольно высоко. Вот И вы можете сделать так же. И чтобы что-нибудь взлетело. Чтобы в следующий раз разбирали. А в следующий раз у нас, наверное, будет 22 второго числа. Но это, что, Но это не смысле...
1: точно. На самом деле, потому что мы долг вроде отработали за, за все пропуски и за все остальное. Я бы, возможно, сдвинул перед игромиром, потому что очень жирно типа вообще делал. Ну,
0: посмотрим. Ладно, тогда, тогда значит, забудьте все. Блин, нет, у меня из людей в черной этой штуке, чтобы вы забыли все. В общем, да, сегодня Мэд Макс, сегодня Мэнки. Main... Что такое?
1: Я только сейчас увидел донат.
0: А, да! молодец. Да. А вот этот донат ты видел?
3: Это вижу. Отлично,
0: тоже, спасибо. Вот. Можно, кстати, быстренько сейчас зачитать другие донатики. Их не так и много, потому что основные жирные. В общем, экзистенция пришла. Джармуш мертвые не умирают. Шаг вперед, два. А так, этот был зачитан, был зачитан. За кинолаги. А, Хорошая суббота, господин Кунгоров. Прошу зафиксировать этот донат а, Васе за японскую дичь. Господин Солодилов, а, покер будет сегодня или стрим? Или стрим? Вась, спасибо. Но предлагаю поставить японскую дичь с а, запилом на донат. Блин, полведяхер жал офигенный панчи. И господина Кунгурова можно потише. Да вроде он громкий. Господин Кунгуров
1: перестал орать, и поэтому дальше он будет тихо. Окей, не
0: будет все. Вася на курсы японского. Кунгур, не закрывай японский разбор полетов. Хочу еще. Созданные в бездне. Фл сел в массы. Все, вроде все прочитал. Что у нас было. И давайте же. Первым у меня стоит Мэтт Макс. Потому что про него как-то проще рассуждать. Можно просто его хвалить в течение получаса, и все будет зашибись в жизни.
1: А мы,
2: кстати, не обсуждали же, да, по-моему, вот нет. Так, прям так полноценно Mad, нет, Mad Max на Мы не обсуждали нет,
1: Mad Max ни в каком виде, и поэтому да, наконец -то. Я репостнул себе Дюрана на стеночку в преддверии этого эфира. Хочу напомнить, что прошло 4 года, и они еще лучше до сих пор не сняли. Вот про Мор немножко конкурирует, но все-таки нет, конечно же. Вот, я прям так... ну, там да, не сняли, помню. там
0: нарисовали, давай вот так вот просто, чтобы разделить. Ну, тут тоже рисовали, если уж на то пошло. Ну, тут почти не рисовали. По сравнению mm -hmm. со, с, с большинством фильмов, тут почти вообще ничего не рисовали.
2: Ну,
1: mm -hmm, mm -hmm, тут... да
2: Тут очень противоречивые, на самом деле, комментарии, потому что кто-то говорит, что... Ну, там, те, кто занимались компьютерными эффектами, говорят, что 80% натуральное, а 20% CGI. Миллер говорит 90% натуральное, а 10% CGI. Но по факту практически каждый кандер все равно обработан
0: Не, ну, компьютер. При... во всех фильмах нормальных, AAA. ААА... Всегда каждый кадр чем-то а, добрым. Да, <laughs> ну, триплэйвики. Okay. Блокбастер, хорошо, блокбастер. Всегда mm -hmm. каждый кадр обработан. Важно то, блин, сколько там дорисовали еще дополнительно. Да, но э, сразу скажем, да, там,
2: вот здесь все нарисовано настолько охерительно, что ты даже не замечаешь, кажется, что вообще прям практически все натурально, кроме, ну, может, там летящего руля в конце, который, ну, чуть-чуть. Чуть-чуть для
0: 3D-залов был сделан. Он просто. слишком красиво вылетает для было, натуральности. Было, было. Было 3D. Вот, но... Вот, Вообще 3D, Max, было 3D. Да, оно самое бессмысленное, потому что единственный 3D-кадр — это вылетающий рули гитара. Есть, да, да, Даже Rip можешь скачать 3D-шный, если сильно захочешь. Да. Было 3D в Mad Max, но оно настолько было плохое, что вот был единственный кадр, который запоминался.
1: Хорошо. Но
2: я не смотрел его в 3D, я смотрел его дважды. И один раз даже, по-моему, в 4D-кинотеатре, потому что я в Праге тогда жил. Это вот первый раз я просто охерел. просто охерел, Меня прокатили на V8 с, не просто с ветерком, а вот. Но мы-то смотрели черно-белую версию, потому что, как оказалось, Миллер изначально хотел снимать все э, черно-белое, потому что его мировоззрение э, после апокалипсис он именно такой. Но его продюсеры отговорили, говорят, нет, чувак, не подходит это для мейнстрима сейчас, давай все-таки... Сделаем что-то с цветом. И Миллер такой, ну хорошо, тогда мы упоримся в другую сторону. Мы возьмем вот этот самый заезженный тил Оранж и выкрутим его просто в хлам. Поэтому, ну, если Поэтому вы смотрите просто. Оранжем. А я очень надеюсь, да. Ну, нет, там небо-то было все-таки синее. Mm -hmm. а, вода была синяя. Ну, были, короче, оттенки. Но в целом, да, там в основном. Блядь.
0: Все... Ой, ты дурак!
2: <связать> Это не я. Вот примерно так сказали Миллеру, когда он захотел э, черно-белую версию пускать сначала. <связать> Продюсеры такие, не, чувак, давай. И Миллер все, выкрутил все в хлам, э, получил охерительную картинку, ко которую, ну, в постапокалипсисе никто до этого раньше так не делал, в принципе. Потому что пост апокалипсис он всегда был какой-то такой замыленный, десатурированный, ну, ненасыщенный, э, да и, в принципе, предыдущие Mad Max <связать> такие были, а здесь нет. Вот вот такая. Так, так все выкрутил, всем все понравилось. Фильм охренеть, как э, зашел везде. Э, то есть он Кроме понравился. кассовых крит... сборов. Не, почему у него хороший кассовый сбор? А,
1: они неплохие, но я никогда не забуду, что он проиграл Pitch Perfect 2. Не. То есть но... он параллельно с Pitch Perfect 2, который вообще просто. Димон, Мне мы уже
2: обсуждали, это разные э, возрастные категории. Это фильм с рейтингом R. Он в Америке собрал 150 лямов, и за рубежом, э, при бюджете в 150 лямов, а за рубежом еще 224, 223 ну, ляма. Ну а, да, он поэтому...
1: отбился, но он не стал большим, все-таки Прометей собрал больше. Ну,
2: Прометей... Прометей ну, все думали, короче, что чужой, а оказалось не то. Ну, нет, ну, суть в том, короче, что Мэд Макс хорошо прокатился, достаточно для того, чтобы появилась черно хромовая версия, потому что вообще такого не делают. Обычно выпускают какой-нибудь директор скат, где там какие-нибудь допиленные сцены, мы это видели неоднократно, там и с Бэтменом против Супермена, и всякие, вот сейчас даже Авенджеры вроде бы вышли с какими-то расширенными сценами. Здесь нет, фильм вроде бы абсолютно тот же, я не увидел в нем никакой новой сцены, я не... вроде хронометраж абсолютно тот же. Просто он перекрашен. Ну, в смысле, наоборот. Убрали из него все цвета. А он
1: катался в кино?
2: Вот такая версия? Да. Я не увидел никакого этому подтверждения. по
1: это просто Blu-ray, да. То есть Blu-ray Edition, я тоже видел. Но она была
2: точно... Ну, в смысле, есть, наверное, до сих пор в онлайн кинотеатрах. Ну, в смысле, там... онлайн есть точно. В каком? Netflix, не в Netflix. И да, она вышла на Blu-ray. Но просто сам по себе факт этого... Ну, такого обычно не делают. А, ну, поскольку были хорошие кассовые сборы, и мы знаем, что еще очень хорошо все окупается как раз на блюреях и DVD-шках, то вот Миллеру позволили сделать все-таки эту вот изначальную версию, как он хотел сделать. Угу. А, и он вообще, ну вот когда снимал, он все сразу планировал черно-белым, и вот в итоге выпустил...
3: О, сука.
2: Воры сапожник. Е -е -е -е. Спасибо. Спасибо. Сейчас я болтаю. Mm. и да, а, И ему разрешили, и вот мы получили это. А, Причем я еще сначала, когда думал скачать обычную версию и сам ее черно-белый сделать, ну в плеере это можно в любом абсолютно.
1: Да, я... А потом... я не я, у нас это сделано, короче, да. В смысле? Ну, есть кадрики заготовленные.
2: А, ты сравнивал, что ли?
1: А, не я, Ген Воробьев мне написал. Я собирался этим заняться утром, как раз сравнивать. Просто мне тоже было интересно, что за Black and Chrome. И, как бы, ну, я понимаю, что черно-белое, оно не всегда черно-белое. Его можно отсветокарировать вообще по-разному. Вот. И поэтому я, типа, такой, интересно. Но утром просыпаюсь, у меня сообщение от нашего новостника Генки Воробьева, который прислал архив, который я уже переслал ВКонтакте в Васе, в котором Интакте. несколько кадров на подбор именно... А, он просто не проявляется в Дискорде. Вот, mm -hmm. в котором черная вот Black and Chrome, потом черно белая тупо через фильтр и кадры с цветной версии вот рядышком.
2: А, ну вот, вот это круто, потому что я понял, что у меня будет цвет не такой, как в итоге задумывал Миллер, потому что очевидно, что да, когда я просто вот один фильтр целиком на весь фильм кидаю, он не такой, как, ну... Там же контрастность все равно можно выкручивать, подкручивать что-то, поэтому наверняка заморочились и сделали все-таки более э, что-то толковое, поэтому скачал вот именно эту версию, э, ее и засмотрел, ну, как я думаю, и все мы.
1: Mm. На самом деле нет. Можно этот вопрос сразу, наверное, закрыть, если Вася договоряется там до. Генг почти... да. 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 uh, тоже самое сделал, насколько я понимаю. Он просто нашвырнул фильтр, причем какой-то программный, очень простенький, и разницы на самом деле практически нет. То есть Миллер единственное, что он похерил немножко детализацию тем, что он сделал более густые черные цвета. То есть, как можно видеть вот даже на постере, который стоит, просто все тени он сильнее уронил для того, чтобы не было какого-то визуального мусора, типа там большого количества складок, там, где они не нужны и что-то еще. И в остальном, типа, все как есть. То вот как есть. Кстати,
0: третий кадр, хочу заметить, что он из... Получается, такого более желтого-серого превратился в более такой синий, фиолетовый-серый. Да, да,
1: ночью он, конечно, подкрутил цвет. Это была ну, не черно-белая ночь, действительно, он ночью сделал ее какой-то особенный.
2: Ну вот да, вот. я обратил внимание, что ночью она реально синяя.
1: Ну вот ну, как бы да, я именно это имел в виду, когда говорил, что можно совершенно по-разному сделать. То есть я в Инстаграме в своем публикую иногда черно-белые фотографии, но и никогда не черно-белые, они всегда вот именно с какими-то оттенками. То есть так делается. Вот, Но в целом, вы видите, что обычный программный фильтр тупого плеера просто он может делает примерно Миллера. то же самое. Может заменить Миллера, да. На самом деле, почему это так и в чем вообще дело, я вполне могу понять, потому что кто-то, может быть, не знал, но он Fury Road сделал в 99-м году. То есть... Он написал сценарий для Фьюри Род в девяносто м году с одной маленькой поправочкой. К этому фильму невозможно написать сценарий. Ну, то есть, типа, невозможно, потому что когда ты берешь э, и пытаешься описать то количество деталей, которое происходит, ну, то есть, это просто, ну, это будет не сценарий, это будет какое-то полотно абсолютно безобразное, совершенно огромное. И поэтому э, раскадровки. Появились жирные, детализированные, хорошие раскадровки, и причем э, настолько фильм опирается не на сценарий, а на материал раскадровок, что раскадровщик стоит вторым в списке сценаристов. Типа сначала Миллер, потом раскадровщик, потом все-таки сценарист, который в этом процессе участвовал. И все раскадровки с точностью 70% Миллер нарисовал в 99-м году, и если у вас есть какие-то вопросы, почему фильм настолько до миллиметра выверен и хорошо сделан, он как минимум, типа, 15 лет ходил и крутил его в своей голове постоянно, то есть это отвечает сразу на все вопросы по поводу Но
2: только не Миллер, ну, в смысле, он не один, он нанял, насколько я понял, 5 художников, и они ему нарисовали, ну, он, наверное, сам тоже рисует, как и Ридли Скотт
0: но в целом думаю, ему нарисовали мог накидать такой сторибордик какой-то они уже это сделали более да, 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 смысленно
1: Режиссер по-любому рисует как бы ну это ты по-любому рисуешь композицию какие-то вещи а потом ищешь художника который это все образ... ну, обращает ну, просто
2: есть разные вот Редли Скотт например он самый хирительный
1: он единственный ты его постоянно упоминаешь по-моему он единственный кто прям ну вот прям хороший не единственный
2: такой, я это... не помню кто еще но он не единственный многие ну, ладно, довольно да. в принципе могут Mm -hmm. Но здесь, да, да, он задумал-то давно, но там сначала теракт 11 сентября доллар обвалился mm -hmm. относительно австралийского. И он там денег у него, короче, не было. Потом еще что-то, еще что-то. И вот таким образом мы ждали целых лет 15, пока оно. Уже Мел Гибсон успел состариться, хотя он должен был играть Мэд Макса. И вот mm -hmm. такого, да, там накопилось очень много.
1: И слава богу, надо сказать на самом деле. Вот слава богу, все, потому что фильм вышел таким, каким он должен выйти вообще, по-моему. И прям ну супер круто.
2: А, кстати, я вот смотрю, кадры у нас меняются. Угу. Мне Black and Chrome нравится больше.
1: Ну, он... Чем черно-белый? Он да. более
0: объем... объемисто выглядит. Ну, да. То есть, если посмотреть, например, сейчас вот я найду кадр, который Он более прям... контрастный, он Этот... черные ну, да. делает черным. А, ну да, а, да, да. Это как будто вот, просто то есть, серое. То есть вот сейчас вот, вот на этом кадре, например, земля, она прям вот чувствуется, вот, вот объемность всех этих камушков. Как вот, ну э да,
1: он уронил тени а очень сильно. вот здесь вот
0: уже не так сильно чувствуется.
1: Я, я про это и сказал, да. То есть контрастность он, безусловно, повысил. И вот говоря о том, э что изначально он планировал фильм черно-белым, вот вам и ответ. То есть все сториборды этому фильму изначально сделаны и спланированы так, для того, чтобы контрастность была заложена в композицию. То есть все практически кадры, которые вы видите, в них контрастность подразумевается на фоне неба, силуэты и, и так далее. То есть этот фильм, он типа действительно рожден для того, чтобы быть черно-белым, он спланирован так, и то, что э, режиссер выпустил... Ой, я уже что-то стал черно-белым на фоне этих разговоров. Да, да, там, как всегда, что-то крутится
0: да. и докручиваешься. Блин. А у
1: меня солнце крутится вокруг моей, моего дома, и поэтому... Солнце вокруг
2: Димона вращается,
0: ребят,
1: да. Димон у нас центр вселенной. Ну, примерно так я себя и ощущаю, конечно.
0: И достать Black Блок... and Chrome версию, да почти везде.
1: Что почти везде? Ну
0: спрашивают, где достать такую версию. Я говорю, да, почти везде. Но ее на тортах она есть. На да. торрентах есть, в Окко есть, на блюреях есть. То есть, где хочешь, там доставай.
1: Да э -э вот. И как я вижу ситуацию, почему <связывая> он все-таки выпустил черно-белый кат фильма. Мне кажется, что... То есть были прям вопросы, типа «А зачем? Это же весь кайф фильма в цветах вообще его замечательных». Не, По-моему, как раз с точки зрения Миллера, это абсолютно синефильский прикол. То есть он прекрасно понимал, что он делает. Он прекрасно ставил себе задачу делать суперчитаемый экшен. У него как бы вот, вот это вот супер прозрачность каждого кадра, вот эта мощь визуального языка, выкрученная на максимум, он отлично понимал, что он делает. Он прям проектировал происходящее. И поэтому, когда он выпускает черно-белую версию, я вижу это так. Я вижу, что он просто говорит такой людям, типа «Посмотрите, как много на самом деле здесь есть». Потому что пока этой вот контрастности нету, ты как бы и не замечаешь на то, что на самом деле такая хорошая работа с силуэтами и со всем остальным, то есть ты не придаешь тому значения. А когда оно появляется, ты не можешь этого не заметить, и такой «Вау!». Ни херась. Ну,
0: со со согласен, потому что, когда, например, в самом начале, там я помню, они открывали какой-то сейф или все, вот, я уже тогда заметил, что очень э, тени ложатся на персонажа, который открывает сейф, э, прям mm -hmm. очень фактурно так. То есть как, как будто бы это какой-то нуар вот, 40-х, 50-х годов, э, который снимал э, Хичкок и вот эти вот... Э, Ставни использовал, mm -hmm. шторы свои, чтобы оно так падало. Это, с одной стороны, круто, с другой стороны, вот после просмотра черно-белой версии, я такой, ну, все-таки цветная мне нравится больше. Вот mm -hmm. я такой, типа, это как бы э, просто экшен, я, ну, хочу смотреть цветным. Не знаю, почему, это не список Шиндлера, это не актер, это не вот какой-то... Совсем дань прошлому. А тут прям много экшена. Артист. Экшляп... Артист, да, извиняюсь. А, и поэтому я как бы снимаю шляпу перед Миллером. За то, что он снял, за то, что это так круто выглядит и в черно-белой версии. Но я такой, ну, хорошо. Один раз посмотреть... Интересно, но вот э, мне более приятно, например, было всю ну, цвету. Вот, версии. вот продюсеры, понимая,
2: что большинство будет рассуждать, как Вася, они, я так понимаю, и отговорили Миллера. Нет, делать, ну, собственно, если
0: я бы пош... я пошел бы на вот Макса и так и так в кино, и мне и так и так бы понравилось. Просто, да, я понимаю, Это просто, ты просто... две версии посмотрел, такой, ну, все-таки да. Ну, вот мне
2: кажется, что все правильно получилось, и «Черно-белая» должна была идти как в дополнение для тех, кому зашло, чтобы глянуть еще раз. Хотя, я говорю, мне зашло настолько, что я второй раз в кино пошел. И что меня удивило, я смотрю фильм сейчас уже в третий раз, думаю, ну и что такого? Ну, да, я его не смотрел, сколько там прошло, уже четыре года с половиной. И я... Вот когда заканчивается последняя уже погоня, когда они подъезжают вроде бы уже в башню, я понимаю, что только в этот момент я смог выдохнуть. Mm -hmm. Я не знаю, как кино это делает, но оно меня в третий раз просто вот настолько там вот музыка и все вот это вместе, оно в совокупности такое, такое вообще мужское кино вот с этими в 8 Гонки там, оно, несмотря на то, что про женщин и вообще про их угнетение, оно капец какое мускулинное. И вот я говорю, в конце вот они приезжают, и я такой, фух, фух, все, можно выдохнуть. Как оно это делает, я не понимаю. Потому что, как Миллер и хотел, да, это, в принципе, практически не прекращающаяся погоня на полтора часа, на час сорок.
3: Сухо! Кстати, вопрос... А чего в Лутердрачерскую борде Ланс 3 на стриме в 18 часов не будет Васи. На железяку и килибро на печеньку равно. И вот тебе сразу ответ: Вася там будет.
1: Да, У
3: меня нет на
0: афише, но я там буду, потому что. Потому что вот так сложились звезды. А я вот смотрю, по-моему, в тоже в третий где-то раз, наверное, Мэд Макса. И опять-таки, не, не устаю его смотреть, это во-первых. А во-вторых, я постоянно подмечаю... Каждый раз, когда я заново его смотрю, я подмечаю какие-то детали фильма дополнительные, которые при одном просмотре, по-моему, просто невозможно уловить все, что есть в Мэд Максе. Просто из-за mm -hmm. такой бешеной динамики, из-за такого количества вообще действия на экране. То есть, например, я помню, что когда я смотрел в первый раз, и да и второй, по-моему, тоже... Когда к несмертному Джо приехали на помощь двое там еще таких прописанных мужиков, я такой, ну какие-то мужики, какие-то друганы его. И только вот сейчас на третий раз я такой понял, блин, а они же говорят, мы едем в город за бензином, а потом на патронную ферму. И один реально, он говорит приехала из города подкрепление, и это, типа, директор этого города, там, мэр, а второй весь в патронах. и такой, блин, а это же патронной фермы, только сейчас. Да, я срастил, да. и фильм тебе это прямым текстом, как бы, вот, по-моему, не проговаривает. Говорит. Говорит. Говорит? Ладно, я, видимо, да. упускаю. Просто я вот для себя вот сейчас вот только состыковал образ этих персонажей Но... с тем местом, где они, собственно, есть. И вот так вот, я не знаю, для меня каждый просмотр Мэд Макса, потому что детали до дохренища просто.
1: Ну, вот в этом месте э, стоит, опять же, конечно же, поговорить про эту замечательную позицию, что фильм только про то, как они едут в одну сторону, разворачиваются и едут обратно. Тупое кино. И
0: Во-первых, какие проблемы с этим, я не понимаю. То есть, типа, а почему нет? Даже если так, это отличный экшон. почему просто не посмотреть на отличный экшон?
1: Он тупой, понимаешь? Сю сюжетных хитросплетений, они говорят, им не хватает.
0: Так а нахрена, если это фильм-экшен? Ну, то есть, вот так вот, да, я, я, я как бы не на их стороне, но просто, типа, если ты при приходишь на фильм экшн, то смотришь фильм-экшен. Сюжет хитросплетения для триллеров, я там не знаю, для но... чего, для драм там.
1: Так самое это интересное, что даже если разобраться, то вообще-то на самом деле а, ну, а, а, а как здесь нет хитросплетений? Она совершает побег вместе с... Она едет. Э, вместе с ней едет э, команда ну, этих белых чуваков, которые постепенно разворачивают, что она их предала. После этого едут из двух городов еще какая-то вот, вот, вот эта вот история. Потом они... Она, у нее политический альянс с другими чуваками. Другие чуваки начинают начинают вдохаться с этими. То есть ты едешь такое, и начинаешь перечислять как бы вот эти вот все вещи, которые на самом деле происходят в фабуле на фоне экшена. То есть чего стоит там второстепенная ветка... Э -э -э господи, скажите, как его зовут в выскочь? Ну, Накс. Накса, да, конечно. Второстепенная ветка Накса — это же тоже полноценный прям подсюжет вполне себе. Это такой, да, хорошо, окей. Ну, то есть... На, наоборот, безусловно, вся гениальность в том, что фабула, фабулу можно не свести до состояния: мы едем из точки А в точку Б, но на самом деле, даже если ты просто записываешь все важные, uh -huh. а, как это сказать, ну Позиции, которые они меняют, то есть изменения взаимоотношений, как они сначала, с Фури... Макс и Фуриоса сначала находятся в противоборствующем состоянии, потом они объединяются против общего врага, и то есть если просто ты расписываешь, даже вот исключая детали сеттинга и лора, события, которые важны для, вот напрямую влияют на ход этой погони, там до хрена всего происходит, просто до хрена.
0: Видимо, есть какая-то проблема с тем, что очень мало, знаешь, там персонажи садятся и разговаривают по душам хотя такое тут тоже есть, но действительно этому не уделяется такое большое внимание, как обычно уделяется в экшен-фильмах, когда у тебя 10 минут экшена, потом 30 минут болтовни, потом 10 минут экшена, 30 минут болтовни. Вот здесь здесь наоборот все сделано, и поэтому, возможно, у кого-то возникает диссонанс. Вот я вижу интересный комментарий, то есть Джон Уик фильм-экшен, но говно, а тут шедевр. Во-первых, Джон Уик не говно. Я не знаю, чем ты слушал и ходил на наш спешл по Джону Уику.
1: Меня слушал, видимо, да.
0: Но, э, даже ты, по-моему, первого Джона Уика говно. Первый великолеп. Да. А второй, второй проблема у его экшена в том, что ну, там экшен такой себе. Да, сравни
1: места экшен, Джонни Уики и экшен в Мэд Макси, а потом засунь себе в жопу один из двух. Какой?
0: Какой
2: по-моему, это очевидно. Не, но Миллер изначально. Да,
1: Да, лежать на мужике.
2: И это после слов про Миллера. Димон, держи себя в руках, засунуть в жопу Мэд Макса, а потом лежать на мужике. Mm -hmm. Он хотел сделать фильм экшен-фильм про погоню, и в целом, это, правда, были слова Кубрика, насколько я понял, но Миллер на него опирался. Он хотел, чтобы в Японии фильм можно было смотреть без субтитров, и все было понятно. Угу. И с этой задачей он абсолютно справился. И я, честно говоря, ну, я могу понять, наверное, вот эти претензии, как-то что, да, не хватает О -о -о, сюжета. О,
3: сухо! Тогда Ивасина печеньку, прости, да. солод, не заслужил. Топлю за железе аккуратно. Спасибо. Ва, спасибо. Почему я не заслужил?
0: Не знаю, потому что не сделал японскую дичь. Наверное. Ну, так, не, не мой формат. А... Рок звезды. Yeah,
2: да. Да, давай, о мертвых либо хорошо, либо никак. А, либо правду, ладно. И, ну, с этой задачей он справился. И я не знаю, я говорю, фильм, он настолько вот это настолько тебя просто посадили вот в тачку мощную V8, причем, наверное, все-таки рядом. И тебя с таким ветерком прокатили, что я даже не успевал задуматься о том, что мне не хватает какого-то сюжета. Нет, они едут. Mm -hmm. Они, понятно, куда едут, зачем. Приезжают, там ничего нет. Надо разворачиваться. Едут назад. Но ну, у них есть план, они его придерживаются. И, и по-моему, ну, у меня не было просто в конце такой претензии. Я когда вышел, увидел тоже какие-то вот такие, вот, что «Ой, сюжет не хватило», «Ой, Макса мало» а, по-моему, было всего очень даже достаточно. Mm.
1: Да, э, вот я вижу комментарий. Вся эта история для зрителя вполне себе ожидаемая, <связь> Она не удивляет и, и не заставляет сопереживать. Для любителей истории это очень поверхностно. Это вам не список Шиндлера, ни Андрей Рублев, ни Престиж. Ну, это Охуенный да. Охрененный подвор, конечно, из трех <связь> фильмов. Но <связь> вот здесь, <связь> на самом деле, что меня э, волнует, на самом как сказать... Я пока готовился к этому эфиру, нашел замечательное Сука. просто знаешь, замечательное, великолепное слово, которое было в моей голове после просмотра Макса все это время, и я действительно прокручивался до перспективы, но я просто не знал, что есть такое слово и что его же придумал Бадлер. Это немецкое гиззамкунстверг.
0: Именно оно и крутилось, да? Вагнер
1: Вагнер, да, что я сказал. Ну вот, типа, я не знал, что такое слово есть, но у меня было его значение в голове. То есть э, я могу это к нескольким фильмам вообще в моей жизни отнести, фильмам, произведениям или чему-то еще. «Гизам Кунстверг от Вагнера – это, короче, типа э, сверхпроизведение, в котором есть «ну все». То есть, в котором есть э, какие-то базовые человеческие вещи вот все, что ты можешь придумать: отсылки, или разговоры, или упоминания, просто знаете, это вот как э, мы эти фильм Мертвец с вами смотрели, и да, и мы сухо. такие, блин, да сколько ж он там нагородил-то вообще, вот всяких. И Вот если задуматься и начинать разбирать вещи, которые есть или касаются в Мэд Максе, блин. Ну, то есть вопрос... Мало того, что это классический путь героя, да, здесь уже даже пошло останавливаться после Оксимирона. Mm, На любом месте ссор. после Оксимирона пошло останавливаться. Вот. Но, типа... Даже если отринуть это, посмотреть на психологические архетипы какие-то, типа там фрейдовские, это заложено в сюжете, эго, суперэго, там ид, борьба, это все можно найти и переложить. Но даже если просто поверхностно, по фактам, вопрос э, передачи... и да, вопрос наследования какого-то, политический строй, политическая иерархия, какая правильная, какая неправильная, откуда она должна исходить, я, я там, что можно, дружба, любовь, я не знаю, взросление, на примере Накса, какое бы слово ты ни взял, вот как, какую бы архитему ты ни взял, там, коммерческие отношения, то есть между городами, это все прошито в Медмаксе каким-то невероятным образом и находит отголоски вот, вот в любом проявлении, там сексуальность, мужское, женское, все в этом есть вообще. И ты сидишь такой, еб... То есть э, здесь какая-то очень тонкая грань получается. Вот человек говорит, это вам не Андрей Рублев. Слушай, по-моему, Тарковского здесь гораздо больше, чем в тысячи других фильмов Как раз потому, что Медмакс великолепно работает с метамифом, и вот это слово, которое я не запомню Никогда, поэтому буду читать Гизам Кунстверк, оно к нему применяется Вот полностью Потому что есть Всего несколько фильмов, произведений К которым я могу это применить И кстати, второй из них это Мэнди
3: Продолжаю продвигать Классный мини-сериал Столик в углу На всякий случай уточню Что существует только Первый сезон если вы увидите где-то второй, то запомните, его нет. П.С. решетка хочу подчеркиванию еще. Спасибо.
0: Спасибо большое. Кстати, немножечко спустимся с небес Гизам Тунсквера на землю и ответим на вопрос, который постоянно возникает, когда обсуждаются Mad Max Fury Road. Типа, а зачем здесь нужен Макс? Потому что фильм-то как бы... Ну, все говорят, что не про него. Но... Я вспоминаю, по крайней мере, Mad Max 2 мы разбирали э, в кинологах, он уже у нас был. И вот что там, что здесь, Макс, условно говоря, просто э, в, в каком-то смысле даже рандомный наблюдатель, который на всю эту историю смотрит, чуть, ну, принимает в нее участие, но условно является не главным действующим лицом смотрит где-то со стороны Это было и во второй части Мэд Макс Где он там, это поселение они защищали от набегов э, рейдеров Так и здесь, где он тоже помогает защитить Но главное это Фьюриоса и девочки Ну и Накс, разумеется Которые mm -hmm. здесь есть То есть сам Макс это просто вот герой который Сквозь, фактически сквозь которого мы смотрим на историю И немного, немного в ней участвуем
1: вот, Прости, вот. меня поправляют, мон, говорят, мономиф не метамиф, нет, мономиф это то, о чем путь героя и все остальное, я говорю о другом, что это такое метапроизведение, в котором есть элементы вообще там, вообще ну типа огромное количество чисто мировоззренческих вещей, которые ну, вот вшиты туда прям, вылиты, не вот это. И то, что ты говоришь «да», но вот здесь еще интересный момент говорят, зачем там нужен Макс, так без Макса бы история не состоялась. То есть люди как... Я, проблема, которую они испытывают, очевидно, что вынесенный в заголовок «Мэд Макс» Он э, не проходит этот самый путь героя на их, ну, как бы, он с ним не связана фабула и его путь, который он проходит, он не накладывается на происходящее события. В то же время трансформацию Макс проходит вполне себе такую же, как Фуриоса. И самое главное, что он выступает, если возвращаться к пути героя, в роли Uh, я не знаю, как это, блин, называется, там, господи, вроде uh, оружие божественного наставника и всего чего угодно, который Фуриосу и направляет на нужный путь. То есть, как бы, я не вижу с этим проблемы. Это, типа, Мэд Макс, ну, хорошо, давайте назовем, uh, ну, то есть, проблема только в названии у людей, очевидно, но, типа, Звездные войны, Оби-Ван Кеноби, э, эпизод 4, вполне себе с тем же успехом могли существовать. И, я, я не знаю, ну, то есть, как бы, ну, Но... на хорошо. Название неправильное. Давайте я встану в этом месте на вашу сторону. Нужно было, на... нельзя было называть фильм Мэд Макс Фюрероват". И да тогда у вас претензий не будет, правильно? Ну и все. Ну, и...
0: Да. И... Не будем. знаю. Мне кажется, что Макс здесь вполне себе является, если не главным, то за главным. Не, если не за главным, то главным персонажем, который так или иначе тоже. Мы смотрим, как в начале Макс мучает, собственно. Тени прошлого, которые приходят к нему в образах погибших людей, которых он не смог спасти Он пытается от этого уехать куда подальше Он пытает, ну, пытается в себе эти чувства заглушить Но когда он с Фириосом встречается, он же сперва к ним относится довольно враждебно И потом постепенно
3: вспоминает так, свое предназначение Ладно, Солод, вот тебе задание на печеньку один. Берешь уэса, 2, заставляешь делать обзор сисько Ферм 3, одеваешь маску психа 4, профит. Решетка. Хочу подчеркивание. Больше подчеркивания железя. Спасибо. А
2: одевать маску это в смысле на Уэса? Ну, потому что на себя надевать. Значит, на ну, У У Уэса. Лока, Хорошо, да. я, Наверное, я да. подумаю. Нет, Ладно.
1: одеваешь. Нет, одеваешь объект, одеваешь маску. Ты на маску должен натянуть очки, чтобы одеть маску.
0: У -у. Да, Они, оде, одеть оде. кого-то в маску тогда надо Да,
2: одеваешь маску психа Одеваешь маску психа, это значит я на веса нацеплю да. Маску психа, наверное Его... ну ребят, а железяк-то ну, ну она Она ну, за короче,
1: железячилась. Скоро, скоро
2: будем смотреть железяку А
0: является ли это Макс тем же Максом Из трилогии, честно Я вот третью часть не смотрел Макса Я смотрел первую и вторую И мне кажется, что вот Какая-то своя собственная история была только у первого Макса Второй Макс был, да. насколько. Ну, фак... я он... не хочу сказать слово болванка ходячая, потому что, ну, это немножечко грубо звучит, но в целом у него не было какой-то личной заинтересованности во второй, например, части. Ну, такой вот прям явной, что это вот чисто его персональное что-то. Персональное что-то просто было, Мимо части. крокодил. Да, да, да. То есть он, да, это он не, мимо не проходил, не он, он, он в принципе такой. Ну, не особо хочет тем помогать, но в итоге все-таки помогает. То есть... да
2: потому что приходится. Но он оказывается в, те, в той ситуации, когда его жизнь уже от этого зависит, и очевидно, что он будет э, помогать. Тем более, это вроде хорошие ребята обычно оказываются. А, является ли это там продолжением не продолжением Тут, мне кажется, даже сам Миллер переобувался несколько раз по ходу создания, потому что сначала он сказал, не, ребят, это ревизит, это полный ревизит и все такое. То есть прям мы перезапускаем вселенную. А потом такой, не, но ну это немножечко и продолжение. А потом еще комиксы какие-то вышли, которые что-то там объясняют а, комиксы. А потом, потом не...
1: еще, прости, официально сказали, что в игре Мэд Макс та же самая девочка, которая приходит к нему в галюнах. И ты такой, оттуда достали. Из помойки бы лучше выковырили. Ну, ну вот да, да. Э, то есть не смей гнать
0: как... на игру Мит Там сюжет
1: дерьмина, но как бы игра. Да,
0: насрать вообще, игра отличная. Вот видишь,
2: Васе важна дрочильня, Макс отличная дрочильня. Fury Road — это, отличный, это отличная погоня, которая уделывает все форсажи вместе взятые. И, ну, кто пришел за этим, тот кайфанул. И мне вот не нужны были никакие здесь хитросплетения перекрученные и все такое, поэтому я говорю, я даже, я вышел, у меня не было даже эмоций такой, типа, ай, а что-то сюжетов не хватило, потому что взяли вот этим вот тестостероном, что ее такой просто <как> <как> отпустите. <как> все, все, <как> вот, хорошо, выдыхай.
1: Продолжая э, тему, э, пишут, по-моему, Дмитрий с То, что можно найти упоминание какой-либо темы, еще не значит, что фильм раскрыл эту тему. Тогда можно сказать, что «Зеленый слоник» фильм про международные отношения. А, нет, так сказать нельзя, потому что высказывание должно быть вполне себе комплексным и эмоционально окрашенным. Простите, у меня там фьюри-рот пронесся там под окном.
0: А Игра, по-моему, приквел, кстати.
1: Конвой из да, игра как бы считается официально приквелом. Так вот, просто элементарный пример того, как фильм раскрывает на уровне культурного кода, если угодно, как он раскрывает происходящее. И именно поэтому я восторгаюсь количеством деталей в Максе. Ну вот, например, когда в самом начале на бессмертный. Как он там, блин? Иммортан он произносит. Несмертный не Джех. Ну вот, типа, такого слова нет уже. Нет уже слова иммортан? Нет. Ну вот поэтому... Это, будто... ну,
0: по-русски, -по
2: наверное, ну, несмертный... Ну, такой ну, себе. похоже,
1: да. По факту,
2: наверное, его должны были как-то, типа, бессмерт... Бессмертник. Бессмертнов.
1: Бессмертного Джо, да. Ну вот, да. вот
2: как-то так. Ну, короче, да, это да, очевидно. Как ты сегодня перее... сказал
1: проститутка Вавилоновна. Вот Бессмертник Джо примерно то же самое. И, то есть, пример сторителлинга, который оборачивается в культурный код и глупо отрицать, что это в этом есть. Но когда в самом начале на Бессмертного Джо надевают его доспехи, мы сразу понимаем несколько вещей мы видим, что, что он самый главный из всех присутствующих, это показано через миллион визуальных символов, и режиссуру и постановку, и на него надевают эти доспехи, мы понимаем, что он самый главный, и при этом он весь в орденах. Вы меня простите как бы на ссылочку на одного человека из российской истории, я не буду уже делать совсем, но типа, когда самый главный из присутствующих, весь в орденах, Глупо говорить, что это не содержательно, не эмоционально окрашено, а когда его полупрозрачный доспех на его старом дряблом теле имитирует мышцы накачанные, в которые он себя заковывает и выходит к людям в мышцах и орденах, как бы это язык, это не может быть раскрытие темы глубокой, но каким-то образом у целого ряда произведений и как правило невероятно талантливых Сука. произведений, когда ты начинаешь э, просто смотреть за счет вот таких вот мелочей вроде просто навешанных орденов, они, они вот реально эти навешенные ордена вот для меня они они резонируют просто с таким культурным пластом сразу, что, что это и есть раскрытие темы в достаточной степени и именно поэтому я так восхищен Мэд Максом с точки зрения сторителлинга и проработки сеттинга, потому что вот этого вот-вот-вот там ну безобразное количество. Просто вот в любой фразе, в, в... В огромном количестве вещей, особенно когда мы находимся в самом начале и смотрим на вот проработку этого сеттинга, ты просто сидишь и восхищаешься тем, насколько широкий культурный код и багаж заложен в каждый сантиметр. Нет. То есть, кстати... как бы, когда это не проговаривают ртом, это еще больше, чем если бы это проговаривали ртом.
0: Вот вот, я кстати, хочу я хочу заметить, что я когда смотрел, и мне это бросилось в глаза, и вот сейчас ты как раз скинул кадры, которые... это под... ну... Э -э, тот кадр, про который я хотел сказать. Вот открой сейчас седьмой кадр, который ты сбросил. И вот мне кажется, что вот эта гора, она даже специально сделана в форме грузовика.
1: А, прости как сейчас я найду. Седьмой кадр. А, гора. Гора в форме грузовика. Ты груз... в эфир-то вставь. Я вставил эфир. А, я,
3: я не суха. вижу. Кунгуров, а вот за сюжет мать Макс обидно было, ибо это тоже движение, что и в фильме, по крайней мере на мой субъективный взгляд. Так что отдай печеньку, Вася. Решетка даешь подчеркивания. Да, Гугуров
0: не проходил Мэд Макс, он даже не знает, в чем там сюжет Суха. заканчивается, чем. Он видел начало сюжета, где члему бензопила в голову попала и Мэд Макс, блин, пол игры собирал машину.
1: Не-не-не-не, я больше делал.
0: Больше. Ну, на арену ты приехал, наверное.
1: Не помню уже. О, не
0: было уже арены. Вот. Он, вот, вот, не э, седьмой кадр, вот, по крайней мере, не знаю, мне вот э, Собственно, своими очертаниями эта гора прям напоминает грузовик. У нее даже колесо какое такое темное есть. И, и, и прицеп вот сзади, то есть вторая гора. Вот, и я... Дальше больше парня не вижу грузовик, где вас Сейчас, дайте вот мышкой <рисуй>. покажу. Сейчас, нарисуйте грузовик. Вот смотри, вот это капот, вот это кабина, вот это колесо, вот это вот а -а -а. у него прицеп. Вот. Ну, я да. не
2: вижу в эфире мышку, но я понял наконец. Сейчас появится да.
0: мышка, там все увидишь. Вот. И мне э, больше всего в Mad Max, что меня вообще поражает, это в принципе, да, даже может не история, не лор, хотя они тоже крутые. Меня, э, во-первых, поразило, когда я посмотрел кадры со съемок, как это действительно снимали, что это реально рабочие машины. И что меня в них поразило больше всего, то что у них продуманы... Э, Нужны для экшена заранее какие-то особенности в этих машинах. То есть, когда у нас загорается движок, у главного вот этого их трака, у него опускается ковш, и он этим ковшом тушит свой пожар, который mm -hmm. на, на нем горит. То есть, и есть там, да, какой-то вот кран, который за захапывает какой-то кусок брони и начинает его отдирать. То есть, в каждой машине... Там, во-первых, мало того, что в каждой машине у какого-нибудь особого человека продумано еще, можно сказать, некий его образ визуализирован в виде этой машины. вот. Так мало того еще и функциональные какие-то вещи в этом образе, они работают ради экшена. И вот это вот меня порадило, что, что это не просто нарисовали, что это сидели, сделали так, чтобы оно, во-первых, работало... И во-вторых, чтобы оно смотрелось круто, как, по-моему, э, я не помню, Миллер это сказал, ну, кто-то из, э, по-моему, Миллер это так и сказал, что я хот... единственное было требование к машинам, чтобы они могли ехать 100 километров в час по песку и не ломаться, или там 100, 140 километров в час по песку и не ломаться. И то есть сидели и делали эти машины, и они их реально сделали, там, что-то 80 или около того автомобиля, и это охренеть просто. Вот э, так, Такая работа с, Не просто как с декорациями С машинами, да не просто как с пропостом, да э, А вот именно чтобы у них еще и Функциональная какая-то значимость была И она еще и рабочая была Еще и в рамках экшена она правильно Была состыкована со всем остальным Это вот меня больше всего поражает Наверное в Mad Max Даже больше сюжета и всего остального Ну поэтому они
3: Выбились из, из бюджета еще еще Решетка хочу еще. Решетка хочу еще. А? Да. Кинологи. Ага, ну, да. тогда Надюра-Рара. И да, мультяшный вас шикарен. <сёк> Спасибо. Спасибо. Ой,
0: Дюра рара тоже.
2: Надюра-Рара
1: это сериал. Но я не помню, короткий ли. По-моему, нет.
2: Да я про то, что он почти... В... Он на третьей строчке.
0: Ну и отлично ему.
2: У нас, правда, следующий эфир, наверное, кинологи. А а может, если сериологи? мы пропускаем,
0: то сериалоги. Если не пропускаем, то кинологи. Ладно.
2: <свят> а, да. да, по поводу тачек, да, действительно, была было такое требование, чтобы они работали, чтобы они могли ездить. При этом я охерел, они главную вот эту фуру, три копии сделали. Потому <свят> что надо было и в разных условиях, и все такое. А что меня больше всего позабавило, изначально хотели снимать в Австралии, ну, как и предыдущие Mad Max, а. здесь поэтому тачки все праворуки. Э, ну, в смысле, здесь уже не э, э, до этого были. Но в Австралии были какие-то дожди, там э, все пустыни размыло, в них выросли какие-то цветы, и Миллер такой, не, ребята, это не просто фокалипсис, давайте в Африку. И снимали в итоге в Африке на какой-то лютой жаре, они а, сломали какую-то
0: гору, там, которую не надо было ломать, на них там чуть ли не в суд подавать хотели. Ну
2: да, да, там были проблемы, что приезжали местные власти, посмотрели, ну такие, нет, все, херня, нормально, ребят, работаете. Я думаю, что денег они в экономику нормально там влили, потому что жили неподалеку, и, очевидно, там закупались и едой и всем остальным. Mm -hmm. А производство кино, оно всегда приносит деньги в те места, где снимают, тем более, блин, это Африка, там в целом не очень богато, поэтому mm -hmm. они явно были рады. И в, в итоге, блин, на, на жаре, я вообще не понимаю, я вычитал в любопытных фактах, что у них тачки были без воздушных фильтров, я вообще не понимаю, как это возможно, потому что там мельчайше, ну, они несколько движков угробили только потому, что те пыли наглотались, и все. И мне кажется, возможно, даже вот этот факт, что они угробили тачку, они такие так, нужна какая-то функциональность у движков, чтобы вот можно было там их... Ну, вот, потушить, например. Мне кажется, они это чуть ли не по ходу уже делали, хотя, ну, очевидно, что заранее. Ну,
0: то есть, они, они не просто же тушил, то есть, этот ковш, он, э, начинал поднимать землю, земля за, закидала огонь двигателя двигатель, и у него был этот воздушный фильтр, он как раз-таки закрывался, и после этого нам показывают, как как он открывается. Это и не может, воздушный фильтр. Ну, не воздушный, но ну, я не знаю, как это называется, я же не этот... Не но
2: это... Ну, воздухозаборный какой коллектор?
0: да который...
2: Ну вот здесь прикольно, да, было сделано, как раз показано, что он заслонка закрыта, а потом, когда она открывается, там прям звук такой, как будто вот человеческий вдох такой прям...
1: <гас> да, да, да,
2: да, Прям да, да. вообще кайфово.
1: Монтаж звука я с него на самом деле очень дико охренел на этот раз. Не знаю, почему именно в этот раз, но действительно звук высвечивает. Вот я понял, за что там «Оскар» Звук действительно из всего этого экшена высвечивает самые яркие моменты, причем он высвечивает именно потому, что его выводят вперед по частотному диапазону, по громкости, по всему остальному, поэтому он еще помогает тебе ориентироваться в происходящее. Еее, спасибо. Чужая
2: на третьей строчке.
0: Кайф. Высоко, высоко. Спасибо. Спасибо так, да.
1: так вот, э, я знаете, что еще хотел э, сказать? Разумеется, наверное, просто э, я не совсем понимаю, что можно сказать спустя 4 года про Мэдмакса, потому что наверняка все уже все знают. На всякий случай, если вы не, во всех экшн-сценах композиция центрирована, э, центрирована к центру, к самому э, к точке, вот в самой середине вашего экрана. Поэтому в отличие И от...
3: Дюрари, довольно длинный. Тачки в Макса охерены. Мать Макса охеренен. Мультяшный вас охеренен. Железяка охеренен. Во славу Ох, печень,
0: Печеньки Спас... сегодня прям... Прям
1: рвутся. Да.
2: Спасибо
0: огромное.
2: Спасибо. А, так, а Железяка-то на первом месте, ребят. Вот это нихера себе. Без проблем.
1: Вообще без проблем. Я, я не вот. знаю, что
0: это. А, про веб-сериал про Железяку. Веб-сериал да. про Borderlands, да. Кайф,
1: кайф. Очень люблю его, я его смотрел. А -а -а вот, и... А я врал-то, господи? Я отвлекся. Ты врал
0: про центр композиции?
3: А, центр
1: композиции, да, например, как один из фактов, который, в принципе, уже общеизвестен и все разобрали, экшен весь центрирован. То есть, таким образом, в отличие от любого другого боевика, я подчеркну, любого другого боевика, вам не нужно метаться зрачком. То есть, если вы не успеваете... То есть, если действие происходит быстрее, чем у, у меня, например, такая проблема, особенно там, с Лианой кино смотреть, у нее очень широкий зрачок. То есть, Ну, типа, она из-за этого очень быстро читает, и из-за этого... Ну, я, я... Да. Она очень быстро читает, и... и она очень близко сидит в кинотеатре, потому что ее, как бы, вот... Ну, это действительно переменный параметр от человека к человеку, и хватает ухватывать все происходящее. Здесь Мне я нет, тоже
0: поэтому... на четвертом-пятом ряду обычно сижу всегда.
1: Вот, а я далеко, ну, типа, мне вот надо в середине как раз сидеть, мне не хватает, мне очень часто бывает сильно крупно, я не люблю, вот, и если вы, типа, меня, если вам не хватает времени, чтобы быстро пробежаться по экрану, то вы точно всегда будете смотреть туда, куда надо, понимаешь, он весь фильм так от, от этого, и если уже у тебя остается какой-то гэп, то ты можешь немножко отпрыгивать в сторону, но тебя все равно будут возвращать всегда в середину, это как бы «Вау, никто так не делал никогда».
2: И Хотя, казалось что... бы, это абсолютно это оказалось... очевидно да. же. Но да. при этом тот же Майкл Бэй, вот за что последние трансформеры вообще смотреть невозможно, последние штуки три. Потому что там экшен скачет... Просто, я не знаю, я даже... Мне любопытно, Лянин, Глаз, Широкий Зрачок справляется, потому что там... Там настолько все резко и настолько вот часто этот центр внимания смещен, что ты должен сидеть вот так вот просто. Проблема у Майкла
0: ну... Б, я считаю, что потому что у него иногда на экране происходит не один экшен, а сразу несколько. И при этом а, все это да. с... и все это нашинковано вот в этом вот миксере монтажном, и все это вот быстро друг друга прерывает, постоянно скачет от одного к другому. Но поэтому тяжело именно. Поэтому в Band Max, что мне нравится, здесь нет вот этой вот бешеной нарезки, которую вот любят в экшен-фильмах делать. Потому что Потому что они, блин, по-настоящему взрывали там тачки и все это делали. Поэтому они могут в слоу-мо тебе показать, как ломается какой-то экскаватор, как с него улетает чувак, и вот это вот все.
1: Но, но но что очень важно в экшн фильмах Мэд Макса, он весь завязан на story битах, То есть здесь никогда, абсолютно никогда не бывает такого, чтобы два или три фрейма подряд прошли бессмысленно. То есть возьмите там любую драку в любом марвеловском фильме, они просто лупят друг друга ну там практически любой, за редким исключением, которые ха, подтверждают правила. Подтверждают правила, потому что вы их помните. Все помнят драку там «Железного человека» с э, «Капитаном Америкой» и с этим, потому что она как раз нарушает правила. С этим. Если кому-то было интересно, как работает, как работает эта фраза про нарушение правила, именно вот так. Так вот, э, в Mad Max весь экшен завязан на битах. И поэтому максимально, максимально важно смотреть за тем, что происходит по сюжету. То есть нам всегда показывают кто, куда, как это изменило ситуацию, что произошло. И именно поэтому экшен так легко считывается в том числе, и ты все понимаешь, потому что он не пустой. То есть ты не можешь... Не то, что не можешь, но ты не хочешь, и у тебя вряд ли получится выключиться из происходящего на достаточно долгое время, чтобы совсем потеряться. Тебя всегда возвращают на место очень важными ну, битами. И при этом визуальный язык прям замечательный, потому что есть, например, я в одной сс заметил, не заметил, показали, совершенно великолепный кадр. Первый кадр в фильме, когда Фуриоса и Мэд Макс э, действительно оказываются совсем на одной стороне, как бы совсем подружились, они в этот момент оба синхронно направляют пушку в камеру по, по одной диагонали. И как бы, вот опять же, визуальный язык, которым ничего объяснять не надо, вы говорите, сюжета нет, а на самом деле это огромный стори бит. Если бы они сказали «мы теперь друзья», это было бы вообще не то кино.
2: Слушай, но там вот ты сейчас сказал, я поймал себя на мысли, потому что в момент просмотра что-то, по-моему, щелкнуло. Кажется, был кадр, Короче, нам никогда нормально вроде бы не показывают Фириосу и Макса в одном кадре, пока они, во фрон... ну, пока они притираются друг к другу. Возможно. Как только у них общее что-то, нам показывают широкий план, по-моему, сзади, где вот слева Фириоса за рулем и Макс справа, когда mm -hmm. ну, они вот, вот только начинают притираться. Я Возможно,
1: на Возможно. Это То есть, действительно, визуальный язык Мэд Макса настолько богат и хорош, что те люди, которые посмотрели, все поняли и сказали, фу, ну какое-то говно плоское, сюжет неинтересный. как suck сак
2: не, Димон, это в следующем фильме.
1: Это В следующем фильме, да. <свят> а, поэтому я и продолжаю стоять на том, что 4 года прошло, ничего лучше Мэтт Макса не сняли. Ну, но должно, должно пройти хорошо. 15
0: лет, Димон. Ну то есть. Мне, <свят>
1: мне правильно, мне правильно сказали, что Блейд Раннер где-то неподалеку. Ну Блейд Раннер где-то неподалеку, да, конечно. Но все равно почему моя любовь к Медмаксу Максу сохранится со мной до старости абсолютно, потому что за сто лет кинематографа, блин, не сняли ничего такого, и правда не сняли, ну, типа, нет, не было такого фильма, который вот настолько бы использовал все, это действительно, вот, список Мединского надо составить, который вчера там релизнулся, да, он там должен быть на одном из первых мест, и с подробным объяснением, что, сука, такое киноязык, потому что в каждой киношколе надо по пофреймово разбирать, и вот именно такими инструментами пользоваться для создания кино. Именно кино с большой буквы. Немыслимо.
2: Это причем очень классно. При том, что э, были жалобы на Тома Харди, что он не мог сработаться с Миллером. И Шарлиз Терон... Э, я вот не понял, она с ним конфликтовала, потому что Шарлиз Терон еще нос сломала Тому Харди на съемках. Это, правда, случайно произошло. Но тут тоже вот хрен знает, насколько случайно, если они действительно плохо притирались. Она врезала ему локтем, а она была в... Ну, у нее от одной руки якобы нет. Да.
0: А,
3: угу.
2: Она была в такой зеленый у нее рукав был. Ну и очевидно, что железка-то сверху была. И, в общем, она как-то... Суха! Ранга-о. о Откуда он там А взял? Там же нет А. <сасыпь> а, <сасыпь> а... а мы не
1: разбирали, разве? Нет. нет. Я зачем я его смотрел четыре раза? Ладно, <сасыпь> хорошо. <сасыпь> а,
2: вот, и... Но была и проблема у Шарли Стерон, потому что она не совсем понимала, в чем она снимается. Ну, то есть она не понимала, как это все состыкуется в итоге, и было ощущение, что, ну, какое-то говно получается. И потом они оба посмотрели фильм, и... и ну, Том Харди публично извинился перед Миллером. Я охерел с того, каким фильм получился, а Шарли Стерон, не знаю, там, я говорю, я не понял, с кем у нее э, терки были, с Миллером или с Харди, э, но она тоже охерела с того, что в итоге получилось, потому что получилось шесть Оскаров из десяти.
1: Да, не охереть невозможно, действительно, потому что я прям помню, я помню, как разнесло твиттер вообще весь то есть там, начиная с э, актеров, ладно, бог с ними, и заканчивая с Эмюэлем Л. Джексоном, по-моему, абсолютно всякий на индустрии, тогда весь Голливуд твитнул и сказал, что, господи Иисусе, вот это вот ты сделал, мужик. То есть это, ну, он к этому всю жизнь шел, мне кажется. Он столько фильмов про пингвинов снял, чтобы вот до этого дожить, поэтому как бы...
0: Да. Yeah. Но, к сожалению, главные «Оскары» все-таки не получилось у него забрать. И вот это, вот, вот это, наверное, самое печальное, что есть в этом фильме, это то, что хоть его все и признали таким крутым и таким важным для индустрии, но, к сожалению, он взял только в основном основные технические «Оскары» и никаких, скажем так, главных, Сука. хотя достоин был больше победителя. Я тут на самом деле новенький, ага. поэтому
3: вопрос. А харда крови рассматривали? Но все равно во славу генерала Железяки. Во славу, Печиник.
0: Спасибо большое. Нет, мы не рассматривали нет. хардкор. И если ты пойдешь в наш паблик, в каком слэш кино нижнее подчеркивание логи, прям как вот здесь вот, где Патреон написано вот так же, там пишется. Кстати, на Патреон тоже можешь зайти. Почему бы нет? Вот, там есть табличка, в которой там прикреплена табличка, в которой написаны все фильмы, которые мы разбирали И сколько у каждого фильма сейчас задоначено в принципе там Огромная, блин, таблица, которую за всю жизнь мы кино не посмотрим Но вот она у нас существует И фильмы, и сериалы, и все там это да. есть
1: Да
2: а, Вот мне пишут, что Терон и Харди не могли поладить Ну, поэтому у меня есть подозрение, что не совсем случайно она его нос сломала
1: может быть, может быть. Ну, кстати, говоря об актерских перформансах, вот я О, до сих пор не знаю, кто такая Шарли Стерон. То есть, ну, типа, просто не знаю, правда. Я понял, что она атомная блондинка, я знаю, что она Фьюриоса, но как-то у меня нет образа Шарли Стерон вообще как человека в голове. Ну, как-то моя проблема. Ну, для видно. меня вообще... Все
0: женщины-актрисы на одно лицо, так что Это три могу там отличить каких-то. Ребят,
2: извините, у нас пришел донат на Оно, и нет, это не про Клоуна.
0: Это за
2: ребус?
1: Не знаю.
0: Оно кино. Смотрим ищем, значит, сейчас.
2: А оно у нас просто есть. на Оно 14 -го года уже есть Тыщенка. Я бы с удовольствием кинул туда же. Ит, да, нужно...
1: может быть.
0: Uh, it. А может это Охо? есть Оно Сергея Овчарова. Драма-комедия СССР. Есть оно, It Follows, кстати, у нас оно называется, наверное, это... а, -а, -а It Follows. И как раз 2014 года. Точно,
1: я уже забыл. А -а 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 -а. это оно
0: и есть.
2: Напиши It oh, Follows. -ко -ко -ко.
1: Оно и есть.
0: Оно это
2: оно и есть, напиши. Да. Что а который, про клоуна он какого, 15-го, 16-го? Он 17-го вообще, по-моему. 17-го вообще. Не, ну ладно, но, оно 14-го, э,
1: Я думаю, что плюс-минус обсуждение Макса пришло к логическому концу, да. и вот не, человек... Не, писал... а что
2: ты про Торонто говорил, я не понял.
1: А, я, да, я хотел просто сказать, что мы этого как-то не касались, но я что-то так потек с Тома Харди, вот пересматривая третий раз. То есть у него всего несколько реплик, я, зараза, забыл загуглить сколько, мне кажется, вполне... две, по-моему. Вот, типа, да, вполне подсчитываемое какое-то количество. Но
2: И... если не считать вот это вот в начале, то, что он там бубнил... Да,
1: да, 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 да именно не считать.
2: По-моему, Змот... 52. Да, 52 строчки.
1: И э, каким-то образом, я не говорю сейчас, вот в отличие от всего вышесказанного здесь я не претендую на объективность, но почему-то э, меня так обоял Том Харди, то есть вот как бы он даже самую обычную вещь какую-то, типа, слушай, я такой «А, как ты сказал это слово-то вообще? Как у тебя получилось? Как, какое сексуальное, слушай!» И вот «А, а, а ты еще, чуть -чуть, а, еще а, что а, будешь а, говорить?»
0: повтори еще, да?
1: Да, и реально А теперь на Я вслушивался в абсолютно каждую реплику Тома Харди, и я вот прямо охренел от того насколько... Это мое какое-то, я не знаю почему, но правда она настолько каждая прям красивая такая... Димон, когда
2: у тебя 52 строчки, можно их сказать так, чтобы было клево?
1: типа того, да-да-да-да-да. В русском стран.
0: кинематографе иногда с этим проблемы даже возникают. Даже с 52 с одной.
1: <связывая> да. И так вот, что? Э, что я хотел завершить, комментарий, который, по-моему, отлично характеризует ту часть общества, которая не мы. Э, Луций Арторик Раст пишет, да камон, вы серьезно говорите об Оскаре для Макса? Серьезно? А что рекламным заставкам давать Оскара за лучший фильм? Я повторюсь. Изумительный сторителлинг в котором поднимается огромное количество тем, Сука. контекста и нюансов и вообще. Безупречный, безупречное использование кино языка Безупречная работа с цветом, композицией, контрастом, всем, чем остальным, монтаж идеальный. Безупречно прописанный сюжет и замечательное все остальное. То есть... Очевидно, человек все еще остается на позиции. Поехали туда, экшен, поехали обратно. Но как бы.
2: Не, просто проблема наша, ну и большинства людей, кто требовал Оскар Максу, это в том, что в итоге победил Spotlight, который э, победил, потому что условно актуально, условно важно придать огласке. Ну, не, не условно даже, важно придать огласки. А, а заслужил по факту Мэд Макс. Камон, это первый фильм который является по факту четвертым, который номинировали на такое количество «Оскаров», Uh, он из них 6 забрал, 6 забрал не просто так, а дальше уже это политика. Это просто политика, потому что, ну камон, это фильм не года, это фильм пятилетки, но реально я, до сих пор ничего лучше вот в жанре мы,
0: не сняли. Вот хотели в «Оскар» в, внедрить новую номинацию, типа «Лучшее популярное кино» или типа того? Мне кажется, надо просто делать «Оскар» называться «Лучшее важное кино», и вот чтобы вот там вот и мунлайт и все, что связано с лайтом, получала «Оскар», а «Лучший фильм» все-таки... Ну, вот,
1: э, господин Арторик Раст продолжает не униматься, говорит: господин Кунгуров, глядите рефна, сэр, вы, видимо, с нами недавно, но я первый, кто пересмотрел всего рефна и захваливает всего рефна. Так что, ну, как бы, я думаю, здесь наша дискуссия заканчивается. Да, мы, что...
0: мы, мы видели реф, Сол даже слишком много рефна видел. Да,
1: я первый, кто накажу все в рефне, что там есть, поэтому я не понимаю, в чем претензия ко мне. Еще давай после этого скажи, Тарковского лучше посмотри. Давай, давай, я жду.
3: Ну Потом что? Бергмана. Угу. Бергмана. Да,
1: Бергмана. да, все, Ой. давайте, потому что дальше еще лучше.
3: Ой, То есть да. фильм
1: не лучше, но дискуссия сейчас будет еще Шар жарче. Будет. Чем, я кажется, я
0: позволил сделать себе крафтовую афишу для Мэнди. Вот, потому что мне...
2: Ну, автор позволил себе фильм крафтовый.
0: Вот лучшая роль Николаса Кейджа и все, все такие дела. Да. Кунгуруч очень нахваливал фильм в свое время. Говорит, что вышел из кинотеатра с... Да по-моему он не нахваливал. Не очень... нахваливал? Конечно... Окей, не нахваливал. Я остался
1: под большим впечатлением. Я да, да, да. вот, да. вот, да. вот самое... остался
0: под большим впечатлением от этого фильма, что это вот уникальный опыт, который надо было пережить. И я все хотел Посмотреть Мэнди, наконец-то. Давайте, значит, так. Давайте немножечко разведем сейчас наше обсуждение. Давайте субъективное отношение к фильму и объективное. Вот у меня потому что два. Да,
1: неплохо. Я, у меня, пожалуй, тоже. У меня, пожалуй, тоже. Но... Ну да, да, давай. Да. Давайте, мне, конечно, интересно, что скажете вы, потому что я когда-то уже свое сказал. На всякий случай повторю, чтобы изначально в этом контексте быть. Первый раз, посмотрев Мэнди, я ни хера не понял, то есть вообще, я типа, ну, даже эстетически, типа, я не очень вклинился, я смотрел какую-то сраную сич, потом я такой отошел от этого дерьма, знаете, вот как от неонового демона, только неоновый демон точно красивый и сич? А здесь я такой вышел, типа... Какого вообще хера? То есть вообще какого вообще какого хера это было? Сижу такой думаю, но если я под таким впечатлением, то было заебись. Да. Вот, примерно так описывается. <смех> У
0: меня субъективное мнение заключается в том, что я вообще, сука, чуть не уснул нахрен. Ты еще сказал посмотреть его обязательно перед сном. Я, да, реаль да. я реально в кресле чуть не уснул. Первая половина фильма была просто какой-то неимоверно тягучий, как жвачка. А вторая половина какой-то сраный трэш. Короче, после фильма я такой, так, субъективно это говно какое-то. Вот прям ага. вот совсем. Я такой, но... Да. Такой тип, ну давайте посмотрим, чем же так хорошо, что у него там 96% на томатах, и вот если с точки зрения какого-то статического погружения, если смотреть на фильм не как на фильм, а как на, не знаю, спиритический сеанс какой-то... Вот тут Мэ Мэнди начинает внезапно работать. абсолютно. Именно поэтому, круто. да,
1: я и сказал, что вечером, вот, у тебя, вот ты смотрел вечером, у тебя не сложилось впечатление именно, что спиритического сеанса. Да, так но... я
0: и говорю, я почти заснул. То есть я прям, особенно когда там был момент такой, где... А,
1: ну, В где... Не в смысле от скуки, а в смысле ты вырубился или Ну как?
0: да, да, да. У меня глаза прям начали слепаться, не потому что, ну, во-первых, там и в принципе медленно все происходит. То есть я когда первую половину смотрел, это такой, это какой-то сельский рёв, короче. Потому что вот он, он снимает также медленно, так же цветасто, но при этом как-то несколько покозьи в каких-то моментах.
1: Покози?
0: Ну, потому что... Вот, Плюс он зачем-то зачем мылом натер себе линзу на камере, поэтому там все в таком вот каком-то зазеркалье происходит.
1: Слушай, слушай, прости, есть три фразы в моей жизни. Первая — это дым в пизде. Вторая — что? Ну, типа, просто сестра Лианы такая и говорит, типа, ну... Ну, это же как, ну, вот как, как, говорит, не знаю, не сюда, как дым в пизде. Это первая фраза. Вторая фраза в моей жизни вообще по уровню эпичности. Это в подкасте «Адовая кухня», я уже забыл, кто это сказал, говорит, приходишь домой с похмелья без чешуи. И я такой, да. И третье теперь, когда я буду выходить с фильма, типа, в воскресенье я буду говорить, снято по козье, Потому что я прям вообще
0: аплодисменты, великолепно. Да? Ну ладно. Да, Хорошо. продолжай, прости. Вот, да. Плюс еще там говорю эту линзу на камере мылом каким-то намазал, поэтому все в каком-то вот зазеркале и все разблюрено. Вот. И когда там начался. А там прям длинные-длинные кадры идут просто. То есть, ну вот прям как рев он любит. Вот. Явно чувак, на, не... на него ориентируется. О,
3: О. Сука. О. Раз я добил железяку, то на Вопрос. А как увлечение Соло Дуарт Вспоминаем вспоминая им прожарку Головреда, влияет на его мнение о представленных ныне фильмах?
2: Ну, mm. uh, no, прожарка была, скажем так, как бы так сказать, она же была кекной. Ну, да. ну то есть, про члены просто Димон очень ну, много вообще, говорил, да. что я проникаюсь с членами в артхаусе. Вообще, это была теория Васяна, что европейские да. артхаусы будут, да, вот, когда да. тебе первые это... 15 минут показывают. Это еще член, на фильме да.
0: Охота. Это вообще чуть ли не на заре кинологов да, просто заре кинологов. было сказано. Да, поэтому так... и, и
2: тут ну...
3: есть.
2: Да тут, да, тут тоже есть. Кстати, блин, я не знаю, я так тащусь с этого актера. Ну, я вот думал, с
3: этого члена.
2: Ну да, да, тащусь с члена, конечно. Ну вот, вот так у Димона и родилась пожарка, потому что он думает, что я почему-то только по членам угораю. Не, Ты мне раз? люто нравится этот актер, не знаю. То есть он мало где есть, но, во-первых, он Пускай прозвучит, как прозвучит, люто красивый мужик, прям капец, я не знаю, что в нем такое, но он просто волшебный, вот. а, но ну, не суть
0: важная, да. вернее, я...
2: ты закончил, я... вас с моей. Сейчас еще
0: последний буквально, вот про, по поводу того, как я там чуть ли не уснул, и вот когда вот это вот все вот, вот это медленно, какой-то цветастый, еще там какие-то истории, как будто бы в которых есть какой-то подтекст дополнительный про этих кукушек там, которых отец убивал, то есть... Я прям сидел и пытался какую-то метафору найти в этом во всем. Вот. И когда там в один момент жену героя ловят, по-моему, да, ее ловят, и вот этот красивый мужик начинает тебе вот, где кадр его рта на нее накладывается, и вот пять минут он какую-то тираду в этом, я вот реально чуть не провалился. Вот помнишь в фильме «Прочь», где главный герой сидел на этом кресле и внезапно проваливался? Вот сука так же внезапно провалился.
1: Ровно то, как фильм должен работать. Да, именно вот это.
0: Блин, у
2: меня не было такого вот ощущения проваливания, потому что я смотрел, и тоже вот эта тягучесть, она ну совершенно не в моем ритме не в моем темпе. Я, я вот, Мне Mad Max, да, вот это в моем uh, сука темпе. Суха. Вот настолько, да, у, сука, прям в темпе. Мэнди это прям кисель. Это кисель, вот в которой кто-то умудрился проваливаться, а я нет, я посмотрел, и я вот чисто после просмотра я понял, почему он зашел всем критикам. Угу. Потому что это экспириенс, который ты хрен получишь от другого фильма. Вот так он довольно уникальный. Я, ну, мне в голову не приходит ни один фильм про, вроде бы, месть обычную, который подан вот так. И ты такой, а, окей, хорошо, с точки зрения экспириенса, да, это действительно что-то уникальное. Но, блин, это, я не знаю, это вот, как он там сказал-то, ты... Ты злобная снежинка что ли, или как, как он назвал этого о -о. чувака прежде чем сбросить его в пропасть в доме, который пропастить быть не должно? Вот это реально тоже какая-то лютая,
1: ну вот не дичая снежинка. А -а я я понял о, -о, да, о чем сука. ты говоришь. Вот, на самом деле Ребят, я, я
3: отправлю за один бросок. Я, конечно, <ос PRESjalankt> все пропустил, так как ел скумбрию, ну, понятно, поэтому начну потихоньку рассказывать про Берлин. Александр Плац. Это самый дорогой сериал на момент выхода в Европе. Опус магнум великого Райнера Вернера Асбиндера и причина моих кошмаров.
0: О, окей, сейчас добавлено Александр
3: Плац.
0: Звучит претенциозно. Вот. И у меня... Да, в этом плане, если начать э, пытаться э, в общую канву какой то описать, не знаю, фа фабулу фильма и в принципе весь его сюжет, то это вот получится какой-то третий сортный трэш абсолютный, который вот э, в каких-то гранд кинотеатрах показывают после полуночи, э, потому что есть герой дровосек, он ну, рубит лес, а жена там э, что-то читает про космос, э, и внезапно мимо них проезжает э, фургон с сектантами, они такие: "О, мы должны принести эту женщину в жертву", пелиакуют на какой-то губной гармошке каменной, приезжают байкеры на квадроциклах зада вот, и похищают, похищают жену, похищают мужа, жену сжигают у него на глазах, а его якобы убивают, но он выживает и идет мстить. Вот, такой... но это вот реально такое чувство, что вот трэшак, вот, который снимает в студию Асайлум, но вот если бы вот Ревна уволили с Амазона, он пошел снимать для Асайлума. Он такой, давайте вот я трэшак сниму так вот, как вот, я не знаю, чтобы его в художественный музей можно было повесить.
1: Смотрите, смотрите, вот вы очень правильно говорите, но в контекст вы не погрузились, да, кто этот чувак?
0: Паноста который или
3: кто? Да,
1: да, да Панос Косматос его зовут. Космат. Так и... вот, а, просто на все ваши вопросы отвечает вот что. Это, это... сын режиссера «Рэмбо-2». Понимаете? Вы понимаете сразу, сколько за этим стоит? Единственные два фильма отца Косматоса, которые вообще стоит уговорить слух, это «Рэмбо-2» и «Кобра». С, euh, <свят> ну, <да. I'm> <свят> и, и это его сын, как бы все. Уж, ты Блин. уже понял про этот фильм, как бы 70% того, что нужно понять, а на самом деле всего лишь два.
0: Слушай, а мне 20%. кажется, у него было два отца, собственно, вот Рефон и, и вот этот, Нет, который... У него Ренвад еще был. была
2: мать, я подозреваю. <свят>
1: <свят> <свят> Возможно. Два отца и мать в принципе. Да, да. и вот, вот. Э, что меня порадовало лично, когда я сел в этот раз разбираться с Мэнди, я посмотрел его э, первый раз и такой, типа, вот, испытал все, что испытал, второй раз я зараза смотрел неправильно, то есть я почему он написал, я сел его смотреть, типа, в обед, и я понял, что вообще фильм не работает. Ну То есть работает, но хуже. У меня солнышко светит, отсвечивает от телевизора половину, вообще нихера не видно. И вот как бы не туда. И я понял, что я хочу еще раз его пересмотреть, третий однозначно, и теперь с тем культурным багажом, который я про него нарыл, я прям вау. Я отправил Мэнди после второго пересмотра одному из своих друзей. Я говорю, слушай, посмотри, потому что тебе, скорее всего, зайдет. Он говорит, почему? Я привел ему цитату «Ты излучаешь космическую тьму». И говорю, по-моему, это просто оживший Death Metal альбом. Да, да. Вот, типа, как, вот такое ощущение, как будто это просто экранизация Death Metal. А потом я э, открываю типа, интервьюхи, и буквально первая цитата Косматаса, которую он говорит, он говорит, что это... Э, не, вот не DeS, по-моему, а что-то другое но типа Hard Metal Валентинка И я такой, да Вот типа в точку, я прям вот, вот попал То, что он хотел э, сказать Вот это лучшее действительно определение Не, но
2: там первые же слова, они намекают на то Что, что перед тобой По итогу-то будет
1: ну, В том числе, да Но... но... Там половина знаю...
0: кадров выглядит как реально обложка Вот какому-то альбому Типа вот, когда героиня идет, по-моему в, в, в футболке Black Sabbath да. по Поэтому, по, по дороге. Да, и да, вот да, их тоже. обложки, я, я просто, э, ну, я как бы вот этот хард-метал не слушаю и все прочее, но я знаю, как выглядят там альбомы Металлики, я знаю как, там, как у тех же, ну, Скорпет, не то немножечко, но тем не менее, оно все-таки ближе к такому агрессивному исполнению, как выглядят какой-нибудь э, как сабатоны и прочие. И вот у них облог. Ну, вот, не, понимаешь, там разные, там есть какие-то вот лиричные, это вот первая половина. Да, направлений,
1: конечно, очень много. Тут Да, вторая
0: половина это вот прям вот хард и дес, вот с этими всеми топорами, бензопилами и всем вот этим Ну Вот, короче,
1: эксперты.
3: Ладно, last донат. А то на дошике не хватит. Даешь донат, гайл на леман, прожарка саладил его на хардкор. Все Ой. донаты во славу печеника безумия. Ох, безумный печень. Вторую Спасибо прожарку
1: большое. будут делать те, кого не было на первой. Да. Я не переживу второй раз это дерьмо. Я, я откинусь прямо в эфире или за полчаса до него, что будет еще обиднее. Да, на самом деле я на стене у себя опубликовал хороший, очень хороший подкаст, в котором чуваки прям шарят во всем этом дерьме. И они авторитетно заявляют, что это Doom Metal. Вот mm -hmm. как, по жанру именно Doom, вот ничто другое. Но это... Ну типа роковой? Ну не, просто жанр, я не знаю, mm -hmm. это кому-то о чем то Сука. скажет, кому-то ни о чем не скажет, но, но вот, вот есть он... Death Metal, а есть Doom Metal, вот типа это именно Doom, вот. Вот ну вот просто живи в Думе, вот, yeah. когда Миг Гордон yeah. начинает
0: на бензопиле, на бензопиле <laughs> играть саундтрек, вот в принципе что-то похоже. Uh, мне кажется, присылал, извини, uh -huh. 150 рублей на Навсикаю. мы уже разбирали Novikaya. Да, Навсикаю yeah, разбирали, Мононоки yeah. разбирали, поэтому на что-нибудь другое. Вот. И, но мне кажется, что помимо того, что это вот такой. Ода музыкальному жанру Вот этим вот всем металом В которых мы не разбираемся Но, но эмоционально фильм передает это все Помимо всего прочего Мне кажется тут еще и куча отсылок В принципе к каким-то не знаю, Более классическим хоррор произведениям то есть те же самые байкеры, которые приезжают, это ну ж прям восставшие из ада, просто ну да, порой, да. пародия на восставшие из ада. Я это не знаю, прям... а, как, какие-то... Дохлый олень, это вот, ну это же просто вот вырезанная. Ну, нет, от...
1: ну, точно не туда. Ну я самом...
0: т... не туда, но оно вот т... по, по ощущениям, я вот как будто вот в некоторых местах, я такой, ну вот это как будто бы вот отсылка к каким-то вот фильмам, которые я уже видел. Блин, Вы... ну когда... Извините, Иван, просто отсылка, которая...
2: Я думал, сейчас, ну, должна заиграть... Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду... Когда он начал отливать топор этот, реально Iron Man какой-то начался. Там все вообще похоже, и как он выливает, и ракурсы... Реально, только
1: музона не хватало. Ну, только это не на то все таки Говоря об отсылках и всем прочем, да, безусловно, это вот тот самый постмодерн, который... Мы заслужили, что называется это вот, я, я назвал его творческий метод Тарантино Кадзимы. Когда у тебя есть какой-то очень хорошо это описал, описали как индивидуальный культурный троп. То есть у тебя есть какая-то вот своя история. Как Кадзима смотрел триллион фильмов всякого дерьма и просто цитирует их направо и налево, потому что ему норм. Как Тарантино делает примерно то же самое. И режиссер Мэнди вот использует метод э, тарантино Кадзимы. У него есть свой вот этот культурный троп. Действие происходит в 83-м году. И именно в 83-м, потому что в 83-м он взял свою первую кассету в видеопрокате. И когда его спрашивают: типа, какой у него источник вдохновения, он называет э, Господи, я забыл, как этот фильм уже называется. Вот его я не выписал. Э, типа что-то меч и волшебник. Какой-то прям я посмотрел трейлер, прям ну, такая вот тршня-тршня, вообще с ВЧСа. Э, и среди прочего, там а нет, э, так... книжку
0: она читает с этим же названием.
1: А, нет, там «Серфинс», а, с, не помню, про книжку мы еще поговорим, mm -hmm. там, Ёб твою мать, вообще. А, так вот, а, мне, мне очень, со... очень советуют фильм «Фантазм», я опять же посмотрел кусок, и я дико угорел вообще, типа да, это очень похоже. И весь, Вас правильно сказал, «Грайндхаус», именно что «Грайндхаус» а, нулевых, как вот, вот источник вдохновения для всего происходящего вообще, и топоров, и всего остального, это действительно, ну, типа, есть. И вот, говорят, Кадзима включил Мэнди в топ лучших фильмов года. Ничего не удивительно. Так о чем фильм-то, Никита спрашивает, не да, понял. фильм я же том...
0: описал. Я, я да. же, блин, полностью сюжет пересказал фильма. Вообще Смотри, полностью.
1: А, давай, знаешь как, да, дело не в сюжете, наверное, даже. Фильм, да, короче, да, да. о том, что а, он идет два часа, и из них час, просто час тебя зомбируют. То есть mm. играет Синт, Прям вот такой синд, металл как... какой-то.
0: Ну и, и, я не знаю, может, Dark Ambient как-то так там.
1: Да, Dark быть. Ambient какой-то. Главную героиню похищают. Э, Причем, блин, наркотиками. знаешь, как, как,
0: как крипово было, вот когда машина едет навстречу встречу, ее в слому показывают. И, блин, она идущая, она реально похожа, я не знаю, на, на Ревнанта из Дума. То есть у нее какой-то череп прям да. вот жуткий да. какой-то. Я бы
1: ее да, не стал неё, похищать, если хочется... честно. Неё, реально, <laughs> она просто принцесса для сметала. реально. Вы уже написали, что она уродливая и стремная баба, но она реально выглядит просто как принцесса до Сметала. И э, тебя гипнотизируют на протяжении часа вот, этого, вот этим кошмаром. Потом ее обкачивают наркотиками, ты смотришь 10 минут просто в одно и то же лицо, которое говорит тебе какую-то чушь, потом тебе показывают, как ее сжигают, а после этого главный герой ну просто проходит все стадии зла, ада, кошмара. Вот Эмбиан становится еще более каким-то ужасным кровавым. Он орет, дерет на себе руки в кровь, убивает людей. Как только он видит любой вид наркотика, там кокаин, ЛСД, он сразу делает не просто на экране какой-то эпилепсии, начинает долбиться. И ты, как бы, ну, типа. Там Ч... есть момент, он... где
0: он чуть-чуть язычком пробует да. какую-то баночку открытую, у него лицо просто расплавляется и стекает. Вот.
1: Да, типа, типа того, да. И э, как бы отлично характеризует весь уровень происходящего ну, вот, с Аспенса, то, что он подходит к чуваку со спины, Стреляет ему в спину из арбалета Чувак берет себе вот так стрелу Достает, хлещет кровь Поворачивается, и они начинают меситься Еще после этого То есть там вот такой уровень Ты вообще не понимаешь, что правда, неправда Сон, не сор, сюр, не сюр Как этом, это воспринимать При этом
0: иногда э, то есть, Это звучит как какая-то совсем дичь сюр Но иногда прям пробивает на ха-ха То есть, я не знаю, когда во время драки Кейджи заорал Что-то там типа это была моя любимая футболка или что-то да, это? Да, да, да. Это, это сравнимо с вот этим вот его коронной фразой «Нет, только не пчелы из плетенного человека», который все все время... Да, Кейдж
1: просто, он такие штуки выдает да. здесь просто. Например, или когда он моё там, моё, пыта, моё.
0: пытается заводить бензопилу, подходит к чуваку и чувак достает еще длиннее бензопил
1: то забавно, это дословная цитата из «Я хрен забыл какого фильма», там то ли «Пятый калибр», то ли «Мэтт Фокса то ли что-то еще. Я записал себе кучу вообще хер пойми каких фильмов, но для этой сцены, чтобы вы опять же понимали контекст, Косматос сказал, что говорит, так, для второй половины фильма Посмотри, пожалуйста, пятница 13 часть седьмая. А там же
0: даже прямая отсылка. Там действие происходит в Сильвер Лейк, по-моему, Да, да, действие
1: происходит в Сильвер Лейк. И прямая отсылка еще в том, что в сцене с бензопилами Николас Кейдж точно цитирует актера с бензопилой из. Вот пятница, 13 часть седьмая. Вот.
2: Ай, Ну, я кекал, вот прям кекал в моменте со снежинкой. Вот, вот эту фразу я от него вообще не ожидал. То есть, моя любимая футболка для меня, это наоборот, было как-то даже драматично, потому что в этой футболке... Ну да, там, там жену сожгли лавать. заживо.
0: <свят> там, <свят> да,
2: девушка была в, в этой футболке в какой-то момент. Ну и в конце фильма нам показывают, что он познакомился с ней в этой футболке. И очевидно, ну, что У -у -у. он привязан Живей. именно так. Поэтому она его любимая, потому что он тогда свою женщину встретил. У -у -у. А ее сожгли. Но, блин, мне вот, вот последний кадр, он просто для меня все расставил на свои места, потому что едет Николас Кейдж, да Вроде по дороге. Но при этом там какие-то скалы такие. Просто, короче, ребят, это не наша планета. Это какой-то злобный клон. Вот именно злобный клон. Где вот такое происходит. И я такой, ну, тогда все понятно. У меня вопросов больше к этому фильму нет. Это но... просто такая клевая альтернативная реальность, где происходит
1: какая-то очень странная дичь. Да, да, это как раз очень круто, потому что когда а, поднимается... Ну, это надо видеть, опять же, этот кадр. А, у меня нет, но я, наверное, могу и сделать, а, чтобы потом показать. Нужно видеть этот кадр, а, когда поднимается камера, и там вот эти два солнца, скалистые, какие-то такие отростки что-то еще. И, блин, на самом-то деле а, это концовка, этот кадр, это обложка книги, которую читает главная героиня. И вот здесь вот этот Самый культурный код, он становится как-то э, Я что-то сегодня очень много у меня этого культурного кода э, он становится как-то невыразимо шире. И дело все в том, что как раз фильм про, в принципе, дес metal культуру и он не ограничивается одной только, только, только обложкой. То есть то, что она читает, книжка, которую разворотка, э, это просто типичный такой палп фикшн. То есть, как, как фильм Тарантино. Только вот, вот знаете, я, я не могу это описать, но в моей душе. Эти книги есть, потому что они стояли у моей бабушки там в шкафу, я их действительно листал. Книги про Конона были примерно тем же самым. И что забавно, режиссер тоже Конона упоминает. Вот эта книга с обложкой, и ты читаешь, она цитирует, я моему даже в фильме, да, то есть там волшебник, какие-то камни, какое-то хтоническое зло, и вот это все как-то вот слоями так лежит, и это в том числе как часть культуры фильма присутствует и активно как бы используется. А про Конона. Режиссер сказал, что он бы хотел, чтобы фильм вызывал те же эмоции, которые у него когда-то вызвала обложка фильма «Коном». Он сказал, что я тогда почувствовал, что это, блядь, серьезное взрослое дерьмо, и я для него еще слишком мал. Вот он говорит, я, я вот это хотел передать. И именно поэтому 83-й год и все остальное, это все напихано туда, как атрибуты его детства, через которое он прошел, и музыка в том числе, которую он слушал. Но это, опять же, только-только начало вообще того, что можно ковырять в Мэнди.
0: При всем при этом это реально вот. Äh...
3: Блять, какой ты дурак! Стоп, твою мать! <звучит>
0: а, да, не говорящий, точно. Вот äh, при всем при этом, да, для многих äh, фильм, скорее всего, покажется абсолютно трэш-юдичным, потому что äh, я не знаю, я думаю, что большинство тех, кто сядет смотреть Мэнди. Ожидая там, от этого на, на, знаешь, Наслушавшись вот этих цитат Типа лучшая роль Кейджа там, Посмотрев mm -hmm. на обложку Где вот он там улыбающийся весь в крови э, Люди сядут смотреть И они не дождутся Вот э, просто того самого действия Ради которого они садятся смотреть Вот э, в, в этом плане Фильм конечно он, это, это не бомж с дробовиком, чтобы вы понимали, да? То есть это не вот грайндхаус, который чисто эксплуатационный и ничего больше. Здесь есть э -э, ода этим эксплуатационным фильмам. И здесь есть эти моменты, и они довольно жестенькие. Когда там Кейдж, например, топор просовывает чуваку в глотку, и там просто фонтанирует кровь. И там здесь звуки бульканья, и как чувак захлебывает в собственной крови. Это, конечно, есть здесь... Но до этого многие не доживут. Особенно если кто-то с таким вот желанием пойдет смотреть Мэнди, пошел смотреть Мэнди в кино. Да, подзываю...
1: «Бомж-трябовиком» — это идеальное сравнение с тем, чем фильм не является ни в коем случае. Здесь еще
2: фильм. проблема, опять же, в трейлере. Потому что по трейлеру это кажется, что реально фильм про месть, где у чувака сносит mm -hmm. крышу, и он ну, вот, начинает улыбаться облитой кровью. И это действительно в целом-то так. Но это на два часа растянуто, а именно вот так, содержательной нет. части здесь очень мало. Она нет, умещается нет. в несколько предложений. Как Чарльз вот. похитил девушку и, и, и все. Ну,
1: только... это, безусловно, да. Знаете, что самое мне показалось жесткое в этом фильме на Ты самом деле. Не только Лефанной Тарковский. Ну, да, в каком-то смысле, <laughs> да. Самое жесткое, что мне показалось в этом фильме, вообще что это. Опять же, сам режиссер сказал, это большое психотерапевтическое, и абсолютно искреннее э вот кино, которое он снимал для того, чтобы в том числе пережить смерть родителей. То есть, ни много ни мало. То есть, все вот это вот хтоническое зло, а это действительно чувак делал типа вот в глубокой депрессии от смерти родителей ну или, скажем, не, не глубокой, а ну, типа, переживает травматический опыт. Это можно делать там в любом возрасте. Я не понял, когда это произошло. И второе, он сказал, что он пережирал в школе дохерища кислоты, травки, грибов и вот это заметно. Очень много, то есть он действительно понимает, как работать именно с этой фактурой и переносит ее прям, ну, типа, круто действительно на экран. И... Опять же, те же наркотики, в том числе, он их бросил там же примерно в школе, ну, или незадолго после, потому что один из его друзей откинулся на героине, и после этого он просто не смог. Он такой, типа, я, конечно, все понимаю, что надо понимать про ЛСД, грибы и все остальное, но, типа, нет, больше никогда, ну, просто не могу анатомически. Вот, и поэтому это в том числе часть э -э его мировоззрения и сознания. А знаете, что самое в этом да. всем? Вы знали, что вообще-то здесь... Тайны, интриги и скрытого подсюжета столько же, сколько в, в ЛОСТе.
0: Mm, я встречался с, он с утверждением, да. Ага.
1: Я он хотел
0: начать... наш разговор начать с фразы Пацаны, весь фильм метафора или весь фильм отсылка? Вот, ну э, вот с... да, да. То есть понятно, что Ну не просто так тебя и про планеты впаривают,
2: и про не, вот тот... не...
1: А Вот, вот да, не то, ни другое, и не метафора, и не отсылка, а просто чистокровный лост, и на самом деле в «Мэнди» там, короче, ты лезешь смотреть 40-минутный разбор, и такой «Ёб твою мать», и такой «Вообще-то да, Николас Кейдж же сказал, что он хотел быть галактусом в начале фильма». Такой, да, действительно, абраксис это же действительно существующий термин в нашем мире в смысле э, бога из другого измерения, какого-то, ну типа полубога такого, не, не единого. И потом такой, блин, о а концовка это последний Сука. кадр, ни хера себе. Короче, long story short. Э, девушка читает книгу, которая называется Serpent's Eye, типа глаз змея. И на протяжении всего фильма противопоставляются друг другу змей и тигр. И в ее картинах, и все остальное. И после титров еще есть ее картины, которые носят там да -да -да. большое символическое значение. И, короче, Long Story Short, она читает книгу, и на развороте этой книги, если поставить на паузу, можно прочитать описание концовки. Более, типа, просто последний кадр более расширенный и из него можно сделать определенные выводы по тому там каких персонажей он победил там, что вот это и причем это середина книги которую она читает не последняя страничка ни в коем случае вот и ты такой понимаешь, что блин, зеленый цвет в фильме мелькает там примерно три раза, да, и когда, вполне определенно. Когда, да.
0: когда дает, по-моему, он ему эту камушек, когда кинжал да. дает, и что-то еще какой-то один раз, по был. Да,
1: горно-браксиса, кинжал, и вот это вот. И потом ты такой, блин, горно-браксиса, хорошо. Что такое абраксис? Ты понимаешь, что как бы вот этот религиозный проповедник дает горн для вызова демонов, горн абраксиса. Религиозный проповедник обращается к какому-то богу постоянно и с ним разговаривает, и Бог ему постоянно говорит, типа будь уверен в себе, там убивай, насилуй, все что угодно, все плохие вещи. После этого, как бы они вызывают демонов, хорошо, демоны там прибывают, и ты в том числе можешь заметить, что в конце Николас Кейдж говорит: я теперь твой Бог. И как бы ты начинаешь в вот это все сращивать и с книгой, и со всем остальным, а еще там есть три мультика нарисованных в стилистике хэви-метал, которые мы смотрели. И, и тогда как-то становится понятно, что на самом деле очень-очень вероятная история, что это действительно э, фильм прохтоническое лавкрафтианское зло, ну, даже не лавкрафтианское, а вот, учу, учитывая дес-метал эстетику, прохтонического злого бога, который пытался найти себе место на земле, но не нашел, и столкнувшись только с своим вторым Иисусом в лице Николаса Кейджа, он как бы смог перебраться в его тело, загнав его в крайнюю степень ультранасилия, и в самом конце, когда он едет в автомобиле вот с этим выражением лица, он смотрит как бы в пустоту и видит там вот, мечту о своей женщине, которая тоже подсвечивается зелеными э, цветами Абраксиса, и как бы и они уезжают в закат другого планета, вот, уни уничтоженного другого измерения вот этого вот, мира кошмарного ада, и, и это я еще типа не до конца понял всяких расплетений и не стал совсем уж в этом копаться. Ну я такой юбтва, а действительно, то есть как бы это, это не СПГС, это ничего, ты реально садишься, читаешь разворот этой книги и ты понимаешь, что сука он все продумал. Потом смотришь мультики и понимаешь, что сука не зря вот это и вот это и вот это. И такой, как это вообще, как это сюда уместилось, как я мог посмотреть фильм этого не понять.
2: Не, в этом ну, фильме... да, говори, говори. Это очень просто не понять, потому что <гум> ну это, это не подается тебе в лоб, все в этом <гум> надо копаться. Другой вопрос, захочешь ли ты в этом копаться. И, судя по оценкам критиков, им зашло так, что да, надо в этом копаться. Судя по оценкам зрителей, зрители мало, ну, меньше кто захотел в этом разбираться, потому что, э, ну, это все вот за слоем этой тягучести спрятано. И вот вопрос, хочешь ли ты пересматривать эту тягучесть, Но два часа вот реально в... очень долго.
1: Вот здесь, да, здесь мне вспоминается наша цитата с этого, господи... Цитата Терри Гильяма, которую он сказал уже который раз, что вообще-то люди как бы избалованы современной насыщенной фабулой, и надо бы их от этого отучать потихоньку. Не знаю, избалованы или нет, но вот в этой тягучести она просто лично на меня тоже, тоже, я не хайплю Мэнди. Она на меня тоже не очень ложится, потому что Death Metal не моя фишка, вообще. То есть, это не мое. Но вся эстетика первой половины, когда они просто в лесу, просто лежат и все вот это, оно типа работает на меня. То есть, я понимаю, вот, вот весь культурный контекст мне достаточно какого-то минимального багажа, чтобы прям проникнуться, вот этой тегучести, вот этими скрипами. Всем. Не совсем мое, но прям работает. И здесь, видишь, интересная фишка, почему я сказал это в ответ на твою на твой в том что это медленно если ты как бы вот находишься в состоянии вот в том в котором э, вот это так можно воспринимать то это не кажется медленным это просто я вот сидел и кайфовал даже вот сейчас днем с того как она лежит и у нее вот свет по лицу как там, с разными оттенками фигачат, и они разговаривают вот с этого леса какого то просто по которому она идет типа, ну такая вот медитативная история она вполне работает
0: тут наверное есть такая проблема что Uh, учитывая большое количество контента, ты никогда не знаешь, а чему стоит уделять внимание, и стоит ли вот в этом конкретно копаться. Mm -hmm. Потому что а вдруг это окажется пустышкой, ты на нее время потратишь? и Мэнди, конечно, не вызывает такого ощущения, хотя э, вторая половина, ну это типа такая совсем трешня начинается в каком-то смысле, то есть, ну поскольку там совсем уже на эти эксплуатационные фильмы пародии и ты, mm -hmm. вот, как, когда человек досматривает до этого момента, я думаю, что ну такой среднестатистический, который даже нет, не средний, среднестатистический не досматривает до этого момента, либо перематывает все, все до момента, когда начинается битва на бензопилах, вот э, такой более не а как сказать, Более вдумчивый, предположим Вот так вот мы это скажем Может подумать, что Ну понятно, все это шло просто для того, чтобы Показать мне вот эту дичь И подумать, что ну нету в этом никакого подтекста Это просто вот Experience ради experience И поэтому копаться в этом ну вот Не всегда понятно, стоит в этом копаться И есть ли этот самый подтекст дополнительный Вот Наверное, ну, вот, так.
1: кстати, насчет подтекстов, то есть мы, э, то есть то, что я описал, это как бы даже не подтекст, а это да. именно тайна, скрытая в фильме, э, прошитая туда прямым, она, ну как бы, не под, я не знаю, другое ну, слово ну, для да, этого. да,
0: окей, хорошо, под знаешь, сюжет. это, это так, Но... та, так же, как э, в этом, в Elder Scrolls была какая-то да. загадка с этими со светлячками, которые типа, предсказали конец света.
1: Типа того, да-да-да-да, да. вот, но здесь и касательно подтекстов-то на самом деле, если смотреть, как раз в описании этого фильма я услышал то замечательное слово, которое, сломаю язык, если выговорю еще раз, но в нем ведь действительно, опять же, есть, типа, примерно все, в нем есть «Дружба и старый друг», в нем есть любовь, семейные отношения, состоявшиеся, не состоявшиеся. В нем очень много э, насилия, секса. И вообще фильм очень легко раскладывается по любому там фрейдизму. Там эго-супер-эгоид вообще просто вот так вот. То есть там понятно, что есть что, если в это засесть. И э, очень интересно, опять же, это вот знаете, вот та история, моя любимая про СПГС, когда автор этого не подразумевал. Но э, есть такие вещи, как все-таки бессознательное, и глупо отрицать бессознательное, типа только очень необразованный человек будет это делать, что называется. И э, очень много в этом фильме, например, в том числе, не только вот то, что там люди трахаются в телевизоре, но э, каких-то символов маскулинности в том числе. То есть, когда главный герой в очках, как у кобры, у этого, у Сталлона, в таких авиаторах, отпаивает себе этот меч, сам, сам топор вот этот, который обязательно с таким спроникающим жалом, и как он в рот его засовывает чуваку, ну, типа, камон! копьем в рот убить человека в таком фильме, я не поверю, что это просто так, даже если он этого прямо не подразумевал, но в этом фильме секс играет в какой-то невероятный... А
2: ладно, не подозревал, ему в конце этот такой, чувак, хочешь, я тебя отсосу, только не убивай меня. Вот, тоже верно. он подразумевал. Да,
1: тоже верно. И вот сама, кстати, тоже замечательный прыжок вот между его состоянием: вот хочешь, я тебя отсосу и все остальное. Блин,
2: ну тут я тоже, кстати, угорнул, потому что... Ну да. Я не ожидал. затирает
0: про бога, про...
2: Да, да, и в какой-то
1: момент ты такой, чувак, да я тебя не боюсь, это ты должен, это мое место. Хочешь отца? блин, это это такая уже степень отчаяния. Ой, там Краст все никак не успокоится, говорит, очень необразованный, например, Карл Юнг. Да, Юнг-то как раз был первый, кто отрицал бессознательное. Привет, коллективное. Ты че нахер? Ладно. Так вот, и опять же, касательно контекста произведения, например, для меня очень-очень круто легло, я это где-то тоже увидел, зацепился, но натолкнуло меня что-то на эту мысль, ведь первая половина фильма это, по сути, детство. То есть, несмотря на то, что главный герой как бы... Он, он, Смотрите, он находится, вот ну, первую половину, там вот три сегмента, да, от титров до титров. Первый сегмент это прям вот Эдемский сад, то есть прям Эдемский. У него отсылки на его любимое детство, там полно, там вот Сильверлейк и все остальное, у него там спокойствие, у него там абсолютный дзен, и все хорошо, и после этого через какую-то вот смерть, потерю и все остальное он прорывается типа, ну типа в реальный мир, давай это как-то так назовем, да, и вот посмотреть на этот фильм как нисхождение в ад из рая, это тоже, блин, такой сидишь, йог, а, а ведь действительно. И учитывая то, что чувак, например, фраза, которую он говорит в конце, Николас Кейдж, я не воспроизведу ее сейчас, в субтитрах она была ужасно написана про какие-то дроны, но типа э, воды, в которых купается мистик, в них тонет психопат, или как-то так он сказал. И это, например, прямая Стата Кэмбела. А Кэмпбелл – это автор теории тысячеликого героя. И когда вот этот режиссер, который... То есть почему, опять же, я не могу сказать, что мне очень понравилось смотреть «Мэнди», но я его восхищен не меньше, чем «Мэд Максом», потому что когда режисс... сын режиссера «Рэмбо 2» вставляет в свой фильм отсылку на Кэмблла, на фильм, в которого есть двойное дно про божество Абраксис, которое не заметило 99% зрителей, ты сидишь такой, еб твою мать, как ты вообще шил вот это вот. Ну, то есть, я не знаю, «Мэнди», по-моему, совершенно великий фильм. То есть, прям вот великий. Он, он может мне не нравиться, он может мне не заходить, но это великое
0: кино. С чего, собственно, собственно я, я и начинал. Субъективно и объективно, как этот фильм можно воспринимать. Mm -hmm. То есть Объективно это действительно очень крутая, большая работа. И даже кинематограф... и с точки зрения киноязыка здесь. Да, и с точки зрения, как мы выяснили, еще и сюжетов, подтекстов, и секретов и, и, и метафор. Но, если честно, смотреть это, ну, такое себе в некоторых Но моментах. надо,
1: чтобы на тебя легло. Надо это чтобы... да,
0: это, это надо ну, очень определить. Он... Это не как Mad Max. Mad Max ты можешь включить когда угодно и посмотреть за поем. Здесь надо вот в каком-то особом расположении духа быть, чтобы оно вот тебе зашло. Не знаю, наверное... Если вас там... Не знаю, девушка бросила, например... Хрена,
2: не слушайте, Вася, ни в коем случае! Если вас бросила девушка, не смотрите Мэнди!
1: Ты чё, то есть когда бросит девушку, ты хочешь, чтобы она в мешке тряслась в горящем? Или как ты
3: это Смотря
0: как бросит.
3: А хорошо.
2: Нет, я бы сказал, если вам действительно хочется чего-то ну, довольно нестандартного, но при этом без эпатажа какого-нибудь фон фонтриера или сербского фильма. То есть здесь есть места ну довольно жестенькие, но э, оно вот не сделано именно вот с таким вот член тебе прям в, в кадр пихают, хотя здесь есть член, но и, и не тычет в лицо. Поэтому все довольно ну усредненно И вот если реально вы зритель, который уже перенасытился всяким то вот Мэнди это что-то, ну такой деликатес, вообще не
0: всем зайдет, но это что-то особенное. Причем деликатес, знаешь, вот что-то типа каких-нибудь устриц там, то есть это не деликатес типа мраморное мясо, а вот именно что вот какое-то, что, что на вкус и на вид как говно немножечко, но типа уникальная штука. На вкус не обязательно, Где но, тут... но, но на, на, на вид такое.
2: Как этот фрукт называется? Вонючий-то дю, 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 Не дюран? Диаран? Дю, дю, ду, 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 дури, дуриан. Дуриан, дуриан по-моему. Да, mm -hmm. а, вот он. Мне кажется, вот это оно. Потому что... Ну вот на запах отвратительная дрянь. На вкус очень на любителя. Мне не зашло на вкус. Ну то есть, оно mm -hmm. на вкус оно приятнее, чем на запах. <laughs> этот фрукт. А, но вкус специфический. И вот Мэнди, это оно. Этот дурян мира кино.
1: Хорошее завершение, мне подходит.
0: Ну и что, раз у нас закончилось обсуждение, перейдем к вопросам напоследок. Вопросы? Итак, пока что у нас в топе веб-сериал про Железяку и квартирная трилогия Романа Палански. Уж не знаю, как мы сейчас будем разводить. Вот, так что, но а... пока, пока, пока вопросы, все еще может
1: поменяться. Никита Васильев спрашивает про Промар, с которого я начал, говорит, у меня пригорело от Чардиза, потому что некоторые персонажи слизаны с прошлых персонажей-создателей. Оправдано, оправдано ли это, упомянутой самоиронии? Господи, вот, короче, где-то минут за двадцать до конца фильма там появится случается кое-что, от чего весь зал начал плакать. То есть в зале было всего там несколько человек, потому что все понимали, на что идут, очевидно. Вот. И весь зал ревел просто со смеху, потому что настолько самоирония. Это прям самоирония-самоирония. Вот. Досмотрел ли Вася «Легенду о Героях Галактики»? Нет,
0: конечно, времени откуда у меня столько. Я бы с радостью досмотрел, правда. Но надо, надо и новые все успевать там плюс-минус поглядывать чтобы в Patreon писать. Плюс еще и сериологи, кинологи, работают. Японские игры вон, сами себя не пройдут.
1: По одному фильму с каждого, который смотрели больше всего раз в жизни и почему. Ну, солод, понятно.
2: Ну, понятно, но я озвучу, человек спросил. Да, я думаю, что цветы и струщок» я смотрел
0: больше всего в своей жизни. Я сотрудняюсь ответить конкретный фильм. Назову один из тех, который может... Собственно, претендовать на это, это ⁇ Скала Майкла угу. Б, Потому что... С Николасом Кейджем. Да, опять-таки с Николасом Кейджем. Вот, потому что в детстве очень маленький выбор был фильмов, и какие-то, которые успе... умудрялся записывать на кассету, можно было посмотреть потом. Кучу раз просто на перемотку, потому что смотреть было по телеку больше нечего. И поэтому скала вот одна из таких и одна из любимых. И... Наверное, с тех, с тех времен я бессознательно люблю Циммера за его, собственно,
1: да. музыкальные темы. Любить Циммера — это такое себе дело. Ты попробуй не любить Циммера.
0: Не, ну я говорю бессознательно. Я не знал, что это Циммер, но уже тогда, в таком возрасте, там, не знаю, что мне лет 5-6 было. Я вот обо обожал просто.
1: Я, если честно, не скажу, ну, то есть на сегодняшний день у меня типа сходу нет такого фильма, который я бы точно знал, что я его смотрел больше всех раз в жизни, и я горжусь, потому что Мэд Макса я не пересматриваю, чтобы смаковать. Я боюсь его как бы, знаете, как но новую вещь купила и она пахнет упаковкой, и вот я боюсь вынюхать всего Мэд Макса просто, чтобы он вторичным для меня не стал. Я уже в этот раз немножко почувствовал, что уже, ну, типа, не как первый раз. На четвертый уже не как первый. Вот, вот, я боюсь. А все в но, так, да, но среди прочего, я не знаю, миссию невыполнимую первую я смотрел какое-то безобразное количество раз, например, или 500 дней, или это безобразное. Ну, уже типа не смотрел последние годы 4, 4, наверное. Вот. Ну ладно. Как вы думаете, почему в Мэнде нет эксплуатации эскалации опасности для Кейжа? Нет эскалации опасности для Кейжа, и сначала он расправляется с инфернальными демонами-байкерами, а потом уже с лоховатыми сектантами. Не круче ли было бы сделать наоборот?
0: Это, кстати, удивительная эта штука, что он вначале выносит этих байкеров, которые якобы там порождение ада, которые тоже, блин, описывается. Ну, они поставляли от одного чувака ЛСД... Один раз они ему надоели, он им что-то там подмешал, и вот они стали инфернальными байкерами из ада. Звучит, конечно,
3: как но, то Но, стись.
1: слушай, не совсем. Ты немножко переврал все-таки, ну, да, но сложно, сложно из этого фильма вынести в полном контексте, конечно, но там это звучит наоборот, типа «Эти ребята употребляли ЛСД, и однажды он сделал для них особую смесь, и с тех пор они находятся в царстве боли» им это нравится. То есть это немножко не Мне то, просто что просто нравится, сказал. they fucking love it. Да, they fucking love it. То есть это немножко не то, что ты сказал.
0: Ну, есть, я, они... я просто не выписывал цитаты себе. Я работаю
2: по ощущениям. Я просто предугадал эту фразу, но я такой, наверное, он скажет and they like it. И он такой, не, чувак. They fucking love it. Я такой, а, понятно. На самом
1: деле, я не знаю, насколько это имеет под собой основание, потому что все-таки байкеры — это исполнители были, причем исполнители низшего порядка. И то есть, как полагается по пути герою у Кэмпбелла, он находится себе божественного наставника Нигера, который выдает ему оружие и информацию, и они отправляются дальше. Он отправляется как бы месить вот этих чуваков, а потом приходит к тем, кто это организовал изначально. И то есть над ними mm -hmm. победа психологическая гораздо важнее и гораздо ближе к этому. Mm -hmm.
0: Психологическая, да, но понимаешь, байкеры, они предстают перед тобой, как реально какие-то гончие ада, и они выглядят как восставшие из ада и появляются там в красном этом инфернальном свечении. И вот мужик, который там. Единственное, что умеет делать, это открывать и закрывать окно на автомобиле как-то не кажется более каким-то значимым и страшным соперником, чем, блин... Не соперником
1: а... нет, соперником нет ни в коем случае, конечно.
0: Ну, так про это и речь, про, собственно, эскалацию опасности именно соперника. Я
1: думаю, что в принципе... Ну, то есть, это, это не совсем... Знаешь, как я пытаюсь сформулировать? Эскалация опасности в принципе не вшито в конструкцию фильма, потому что максимальную точку опасности он проходит в середине. И потом, как бы, ну нет, он становится... В этом, как бы, немного может быть и смысл, что Николас Кейдж становится грёбаным Иисусом Сатаны. То есть, ну, то есть это и буквально, и метафорически, и на всех уровнях. То есть, он наоборот, он нарастающая мощь к концу фильма. И когда он в конце объявляет «I'm your God», ему не эскалация опасности нужна, наоборот, весь мир становится более пластичным под его
3: влиянием. А, так...
0: а может ли так казаться, что он в этой середине фильма умер, и все остальное это просто какая-то предсмертная фантазия девушки, О. которая после прочтения книги вот не знаю, там условно нафантазировала.
2: Вот, чтобы... Да может,
1: конечно. Оказаться-то может. Ну типа все что угодно можно считать. Себе.
2: По, факту, по факту я охренел, что он выжил. Потому что ему бочину пырнули, он там бы истек весь. Но потом я вижу, что происходит дальше, когда он, у него там женщина уже сгоревшая полностью и даже рассыпается у него в руках. Я такая, а, ну понятно, это не наш мир. Это, это вот, вот
0: да, как будто бы перемещение в этот мир происходит вот как раз после смерти. Ну, оно ну, и происходит, но
2: ну, просто кстати, то есть да, до этого
1: да, мир еще... был
0: вполне нормальным.
1: А, есть отдать есть. должное Там есть, короче, кадр, который я вообще случайно заметил, когда выбирал кадры, но уже хер с ней потому что там ничего глобального то нету. А, там, короче, есть кадр, когда он едет к церкви в конце, mm -hmm. и а, там видно эти скалы то есть видно, что он едет вот по этому же самому скалистому ландшафту, он как-то не бросается тебе в глаза, но если вот ты смотришь на это и уже знаешь там концовку и все остальное, то такой вау. Вообще, кстати, мы ни хера не сказали про религию в Мэнди, а стоило бы
2: Ну мы и про музыку ничего не сказали, про композитора, который умер.
1: Там про правду, ну типа Мэнди часами можно обсуждать, но это ладно. «Читал, что на предпоказе в воскресенье разразился сюрный срач». На самом деле это смешно, потому что как только пошли титры, я сделал стойку, встал и вышел, просто свет не включили, встал и ушел нахер навсегда, забавно будет А тебя
0: считаю, еще обсуждали полчаса потом Меня
1: еще обсуждали, видимо, да С... Что он себе позволяет? <св> да, 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 Где пять да, минут аплодисментов,
0: <св> которые были. Да. <св> uh,
1: уважаемый Вильнар, надеюсь, ты смотришь, скинь, пожалуйста, ссылку, что за предсюрный срач, я очень хочу почитать Uh, возможно ли, что некоторые люди не принимают такие фильмы как Дорога Ярости просто потому, что индустрия полна продукции, сделанной с нарушением или несоблюдением правил киноязыка? Да, конечно, нет. То есть не в этом же дело.
0: Просто
2: Я думаю, вопрос едут. про Мэнди будет. Это Мэнди могут не принимать, а Мэд то еще не принимать. Это довольно мейнстримовый блокбастер-то по факту. Ну, он смотрится вполне себе как вот кино, которое должно крутиться в наше время
1: в кинотеатре. Да. Высказывалось ли мнение, что изначально хотели перезапустить Мэд Макс с главным героем женщиной, но испугались и передумали, это объяснило бы фокус фильма на Терон? Нет абсолютно точно нет чушь и не соответствует второй-третьей части, где Мэд Макс точно так же был второстепенным героем. Это просто формат типа road movie, когда главный герой происходящего далеко Фигали не главный. Да, сам... не главный, далеко не главный герой вообще. А, то есть вы считаете политикой то, что Выживший вырвал у Макса лучшую режиссуру и операторскую работу. Спотлайт взял лучшие фильмы, и тут да, можно согласиться по поводу актуальности темы, а не заслуги кинематографии. И, та, та, и на то на МДБ у них соизмеримый рейтинг зрителей. В смысле, что Выживший обыграл Мэд Макса. Разве это он обыграл? Ну, может быть.
2: А, не, в режиссуре обыграл э, Выживший, но а, э, 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 если я не ошибаюсь, Иньериту, он же за год до этого получил вроде за Бердмана, нет?
1: Да, да, Иньериту получил два подряд. Э, вот,
2: э... и поэтому мы как-то ну, ну, было бы красиво Миллеру отдать, тем более дядечка уже не молодой. Э,
1: а... И... Да, и вряд ли что-то еще раз снимет такое, конечно, но э, дело даже не в этом, дело в том, что, ну, лучший фильм-то можно было дать фильму, который забрал больше всех Оскаров, например, ну, то есть, можно ну. было бы, ну это же логично. Сука, ну, слушай, для меня нет.
2: вот опять же логично, что лучший режиссер снял лучший фильм, но нет.
1: Ну, да, тут как бы не о чем. Зачем в Мэнди анимационные вставки? Первое это отсылка на культуру и культурную эпоху, на хэви метал, в смысле, журнал, который мы смотрели. Второе они двигают сюжет с вот этим демоническим присутствием. И они вполне ну, отражают там состояние главного героя эмоциональное, когда он его испытывает. И третье потому что это охуенно.
2: Нет. И третье. Потому что актриса, наверное, не захотела сниматься голой. Мне кажется, это более. Уж кто -кто. А уж кто-кто. А что-кто-кто.
3: Ну,
0: ей...
1: Ты тоже считаешь, что она страшная и уродливая. Ну... Ей бы порадоваться, что ее захотели
3: видеть она голой? Очень специ...
0: Она очень специфическая. скажем, У нее очень специфическая внешность. То есть ей, ей реально вот, знаешь, ехать, не знаю, на, на заднем сиденье байка. Вот вместе с каким-нибудь байкером. Сексист какой-то Почему сексист обязательно? Я как-то
1: Лукист Или как это правильно там говорится Лукист Читал, кстати, такой рассказ От автора uh, Этого, господи uh, От автора по Притяжения Нет, нет, не Притяжения, господи, как он назывался Сэмми Адамс Господи, скажите <ités> за меня Прибытие, да, читал рассказ от автора Прибытия про ну, логичное развитие сегодняшнего дня, когда все отказались от распознавания красоты, типа всем кормят таблетку, по которой они больше не могут э, это типа, знаете, дискриминировать людей, потому что одни красивые, а другие некрасивые, типа. Да, к этому. Там
0: таблетка и... называется боярышника, они слепыми становятся, или
1: что? Ну, типа, типа того, да, там просто типа, вот ты не, не можешь знать, что красивое, а что некрасивое вообще лицо. Вот такую таблетку придумали и накормили все друг друга. Ну ладно. Донаты! Потому что вопросы уже все. Давай, Зерон я... пишет. Да. Угу. А ты читаешь, или я? Я могу. Давай. Давай. Зерон пишет. Вы бы хоть предупредили об эфире. Я бы зашел, черт в YouTube с чертовым колокольчиком не работает, тардюра. -ра. Ждете ли, доктор Сон? Читали ли первоисточник И будет ли в передаче побег Шаушенко Раз его покажут в кино Я не пойду и обсуждать не буду побег Шушенко. А,
0: я тоже на побег Шаушенко не пойду На Доктора Сна пойду Но первоисточник не читал
1: А я может на Доктора Сна не пойду Фильм меня не заинтересовал
2: Пойдешь, Диман Нам надо спойлер зону записать Сука
3: а,
1: на навсегда Да, к слову, заговорили о прожарке, жарили вроде Кунгурова, оригинальнее и круче, Бля, вышло. Ну, вот это мне не разделяется спасибо. А, Надеюсь, будут жариться в Удачного стрима. Да мы все друг друга прожарили, ну то есть чисто символическая была, история.
0: Второй раз в эту реку уже не войдешь, я считаю. Там, да.
1: да. На хардкор, спасибо, только что пришел донат. 16 на 9 верните ты не поверишь, вернется в среду. А, по Максу по секунда это я не понял. Куда делась Зеленая Миля? миля а тот фильм, который хотите. Это как раз мы топ обновляем только когда что-то вдоначивается, потому что он слишком большой. Да,
0: а так мы топ-5 берем, которые на момент начала да. эфира есть, и они вверху лежат. Да. Кто-то закинул бы даже 100 рублей, мы бы добавили Зеленую да. Милю.
1: No. Uh, ну и все, ранга чужая Помню, Дима со время ломал голову над тем, какую бы AAA-рубрику придумать взамен трудности перевода Но у нас спидраны хорошо собирают Может, японская дичь будет хорошо собирать Она вообще порвала все, что можно Она, кстати, в тренды вышла или нет, поэтому не
0: на, на, пос на последний момент
1: 19 об играх в тренде Я не помню, чтобы мы были выше, слушали
0: Не, были-были, были. Вы выше были Но это очень хорошо
1: 19-е на играх в тренде Это круто, очень круто Uh, не вижу Сиденэнси в списке uh, Ну, Уже объяснили, как это работает со uh, so, от задания на печеньку тебе уже прочитали И, Дима, как тебе про Мар Я уже говорил Что?
0: Uh. Uh, uh. Осталось... А, вот еще, простите uh -huh. Простите.
1: Да. Ощущаю внутренний конфликт противостояние моей любви к фильму «Последний самурай», исторического контекста и некоторых сценарных загвоздок. Поэтому на него. Если доберем, препарируйте и пускай что голливудчина. И спасибо за эфир. Мэнди порядком разочаровал. Ожидаю интересное мнение. По-моему, было. Ну, вполне Все-таки. Сид и Нэнси смотрел в «Компании друзей. Все уснули», а мне зашло 10 из 5. Может быть, когда нибудь доберется до просмотра раза 60 еще. И вот здесь уже вроде бы все. Да, а, да, это да. все. Спасибо. Что ж,
0: да, спасибо вам большое, ребят, сегодня за поддержку нашу, огром... огромную вашу нашу, нашу поддержку. Все запуталось, все, все слова слились в одно. Ты Да, давайте, если сразу, поскольку у нас есть вероятность, что 22-го мы не будем эфирить и только 29-го вернемся, это будут уже mm -hmm. сериалоги, скорее всего, ну то есть должны быть сериалоги, но Давайте при всем при этом еще посмотрим тогда за две недели сразу фильмы, на которые мы можем сходить, я вот mm -hmm. выкорчивал четыре, на которые, ну, плюс-минус хайповые, и, и либо с интересным обсуждением, это «Между нами музыка», хотя он вообще-то старый, почему я его выкорчевал 2015 года, видимо, у нас только сейчас показ идет.
1: Да, это этот, господи, последний фильм этого вонючего говнаря, которого я ненавижу. Как? На
0: Маленько да, написано. Ты,
1: Малик, ненавижу этого ублюдка вообще. Но там Портман есть, поэтому может быть. Да, да. там, ну, там много... Если на торрентах да. так есть, я не хочу ему денег просто отдавать.
0: Хорошо. Второе, которому ты тоже не захочешь отдавать денег, это продолжение Вия, которое называется «Тайна печати дракона» со Шварценеггером и Джакичаном. Чаном. Наших... Блин, а вот
1: его бы посмотреть, сука, вот его бы посмотреть. Я знаешь, на что точно пойду на "Зеровиль". Зеравиль, а, да, я видел. Точно пойду. Вот, если вы, вы могли видеть трейлер, это самый нахрен долбанутый трейлер вообще этого года, потому что это фильм Джеймса Франка, где играет лысый Джеймс Франка, играет монтажера какого-то, и там просто хер пойми, что происходит. Ну, то есть очевидно, что Франка сыграл что-то великолепное, потому что он там вообще чертик кто на экране. И фильм одновременно содержит в себе, знаете, типа какой-то торговец наркотиками, который решил монтировать фильмы и встрял в проблемы за торговлей оружием, а еще там есть Меган Фокс и какая-то на ней большая страсть завязана, и это такой какого хера, ну, то есть очень какое-то интересное кино, прям вау.
0: Очень -очень да, cool. а, еще фильм, который я выделил, это Рэмбо «Последняя кровь», что сегодня про него говорили, все-таки культовые герои, опять Сталлоне и так. все такое. Вот, и последний фильм, который точно, я думаю, мы все поем, это «К звездам». А он Питер. на следующей неделе? Он на две а, недели, через... Через... Через, через неделю, да. Да, через... да неделю. у нас
2: на следующей уже. Клевая Эстония впереди. Красава, красава. Эстония стронг.
0: Хорошо. У нас Рэмбо на следующей неделе. Ну, Рэмбо, а Рэмбо у нас, кстати... А Рэмбо у нас тоже на следующей неделе, у нас только а. «Звезды». Да, Рэмбо
1: на следующей неделе, в целом, пусть он... нахер не хочу смотреть... Какой-то призрачный патруль, но что-то нет, а, это не очень внушает ужасы Ужас комедия. Конечно, конечно, «К звездам» один из главных фильмов осени, очень интересно, конечно. Возможно, но ну, типа совсем, ладно, никого не буду обманывать, нет, без вариантов нет, но выходит какой-то мультфильм «Слон и бабочка» бельгийский, рисованный, двумерный, который меня заинтересовал по трейлеру. А, это не мультфильм. А, -а, -а! а с чем его перепутал? Ладно, простите, отбой. Угу. Все. Да. И Малышко.
0: кстати, я, получается, что мы когда будем на Игромире, мы сможем на джокера сходить все вместе, как тогда на Веном. Ну, Ляна предлагала.
1: Да, как тогда на Венома. Вот как бы... Как бы... Не... Ну, не должно.
0: Давай... Ну, не должно... Традиция
1: ну... не закрепилась бы вообще. Не, ну когда я пьяный и уснул, потому что говно. Очень не хочу этот традиции.
0: Нет, но ну, ну мы можем сходить просто не после того, как три часа в баре сидели, вот а как-нибудь более возможно, осознанно. Возможно, И, да. кстати, ребята, вас сейчас, наверное, там 1400 человек или что-то около того, в субботу у нас будет сходка на Игромире, это будет пятое число.
1: Да, а, время не будет... конферм.
0: Времени пока нет, но это первая половина дня Так что с раннего утра занимайте очередь Если хотите попасть да. к на сходку
1: Да, да, прям простите, но у нас Не мы определяем эти условия В очереди придется встать пораньше, чтобы к нам
0: встать да. вот. Ну что ж а Давайте а... подводить тогда итоги Нашего сегодняшнего эфира Я пока врублю... А что мы делаем? Подожди, я врублю музычку, а потом мы решим, что мы делаем Ставки сделаны, ставок больше нет. Вот, так, пацаны, что мы делаем?
1: Я все понимаю, смотрите, я все понимаю, но, но, я бы предложил взять веб-сериал про железяку и чужую. А квартирная трилогия все-таки должна быть трилогией, цельной и стоять уверенно на первом месте. Ну, типа мне кажется. Да, тем это более что красивый. она на втором
0: стоит, на втором. И трилог... тем более
1: она трилогия, ну как да, бы. Ну, она правда.
0: трилогия и на втором, поэтому, ну все-таки все это нечестно двигать трилогию. Мы все понимаем и мы ее обязательно посмотрим. Она высоко в топе, поэтому она сыграет абсолютно точно, но еще не сейчас, потому что, ну да. правда.
1: Два ну, фильма правда. сегодня сделали многое. Поэтому... Да, чужая
0: и уж веб-сериал про Железяку, который сегодня вырвался в топ, имеют больше. большую. Легитимнее, это... я бы сказал. Да, Ставьте
1: лайк справедливому решению. Да. Прямо
0: сейчас. Обязательно не забудьте про лайки и через... Чё? А... Не уходите Че? Да. никуда. Никуда Сидите. не уходите, потому что через 37 минут... Да. Мы на этом же канале будем стримить, да. почти таким же составом, да. будем стримить третью борду, как раз да. в тему веб-сериала про железяку.
1: В каопе вот. угорим нормально.
0: Угорим, да, обязательно. Да. Вот. И, и поговорим немножко про борду. Ну а на сегодня у нас кинологи все. Следите за тем, когда у нас будет следующий эфир в нашем паблике vk.com. слэш кино, нижнее подчеркивание, логи. Вот. Также не забывайте заходить на Patreon, там всякое интересное бывает и всего за демократические деньги. Вот. Ну а спасибо большое всем тем, кто сегодня нас поддерживал и продвигал вперед свои фильмы. Вы наши главные продюсеры и благодаря вам это шоу существует. Ну а мы пойдем чуть-чуть хотя бы передохнем перед следующим эфиром и до встречи через неделю или две. Всем спасибо и пока. Увидимся.
3: «Кинологии».